1: only one's relevant oh. <laughs> You out of pocket You out of
0: pocket You entertain the media You could do stop Say what I want about you. Some like dog I treat you crackers like I'm chicken. Watch I own it all. Oh, you worry about a critic that ain't protocol. said
2: you hated the ocean, but you're surfing now. Your phone never would have left you alone for someone else to take you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman Plus, you know my clothes are fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did
3: I saw my 91.7 La Roca
4: Si ya no puedes publicar, me puedes perjudicar, tú ves en la sospecha y ahora quieres reclamar, digo que te mataría, si con otro te iba a andar, a los violines que lo digas sin llorar, Móntate en desobediencia, Ay. sin compromiso, siempre fue creencia, Ay. por eso no lo piensa. Ay. nadie se tiene que enterar, que yo estoy adicto a ese tuyo. que tú eres mi. Soy tuyo, es que como yo bebé, bebé, nadie te va a tratar. Conmigo tienes que matarle lo tuyo. Ya todos saben más yeah. 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 oh. uh, uh, que parte para tuyo. Por mí, manténlo callado, que este juego uh, no tiene fiebre. Uh, yeah, 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 yeah. Como yo, y a a ti nadie te ha trabajado. Uh, 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 y ninguno es uh, un uh,
5: for me. I'm staying where nobody supposed to be. I proposed being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal to the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it the way go. Ain't hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out of the box, I'm an astronaut. Blasted off the planet, rocked to caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want it static with precision, I'm automatic. quarterback. back, I ain't talking, second, and pack it, pack it up, I don't panic, batter, batter, up who the baddest, it don't matter, cause we is your
3: Claro.
0: Guess Vegas can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. Wanting my cake, and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I blew sleep But it was confusing. Cause all I wanted to do was be the Bruce Lee. A Bruce Lee abuse ink. Use it as a tune when I blew steam. Hit the lottery, ooh, wee. But with what I gave up to get, was bittersweet. It was like winning a used me. I'm it cause I think I'm getting so huge. I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, cool and cooking kooky is cool, cool, and cool, cool key. but I'm actually weirder than you think. Cause I'm, I'm
2: friends with the mom.
0: Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over them all. So I keep pondering. Sometimes I wonder where these thoughts gone from. <laughs> yeah, pondered, you in your mind the you I think you been wander off down yonder and stumbled on the Japan Van Cause I need a In to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict because of everything that I love, killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head keep knocking. Nobody's home. I'm talking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger. I'm just I'm friends, friends with the
2: monster.
0: Walk amongst you a regular feeling. but until then chums get killed. And I'm coming straight at MC's blood gets filled. I I'm taking back to the taste that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pump the feeling, feelin' say back. To the kids who played them. I ain't here to say to say the children, what a fun kid out of a hundred million who are going through a struggle, feels it and relates that's great. It's payback, plus the Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that straw in the gold, trump I will spin, rumble, still skin in a haystack.
2: la roca strawberries and a something And they see the bodies of them
6: For no reason, they wanna see us end up like me, Regina, or Mean Girl. Princess or Queen, Tamboya King. You've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. Mama.
3: over me, like a hurricane, I'll captivate, you're hypnotized, feel powerful, but it's me again.
2: to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers. La Roca, 917. It's the thought of when it hurts just like a drum. Baby, louder,
0: there no way to guard it. When it all seems like it's wrong. sing along throughout your life. And to that feeling with your steady start
7: Bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolfi Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí.
14: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altís presentan a Dolphy Pelay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
13: Buenos días, buenos días,
7: República Dominicana. Gracias por acompañarnos en Distrito Informativo. Hoy es miércoles. 8 de junio del 2022. Les acompaña una servidora, Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas, llevándoles los comentarios, las noticias, las informaciones más importantes del día para este día tan importante de hoy. Tenemos muchísimas informaciones. Estamos en La Roca de siete a 9, 91.7. También estamos en Vega TV estamos por los canales 48 de Claro y 52 de Altis y para todo el mundo en la plataforma de Dominican Networks además estamos en nuestro canal de YouTube, búsquenos ahí Distrito Informativo recuerde que si van sus vehículos nosotros le vamos a acompañar por el norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, puedes vernos, como te dije, en nuestro canal de YouTube. Usted puede comunicarse con nosotros a nuestra línea sin cargos 809-219-47. También puede enviar sus notas de voz al WhatsApp 1-862-320-0075. Bueno, estamos en los podcasts de Apple, de Google, en iHeartRadio y en Spotify. Todos nuestros comentarios, entrevistas y debates lo puedes ver como te dije en nuestro canal de YouTube y quiero invitarte a que te suscribas, que actives las notificaciones, le des like y no olvides de dejarnos tus comentarios para nosotros poderlos compartir y también co compartan nuestro canal de YouTube con sus amigos. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, Carla buenos días buenos días aquí ya a mitad de semana
8: increíblemente una semana que inició tan 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 convulsa con tantas cosas pero pero estamos avanzando y, y creo que la sociedad dominicana ha demostrado en estos días que todavía nosotros tenemos esa esa parte que, que esa sensibilidad ese don, don de gente y que y que por el cual nosotros abogamos y queremos que las cosas funcionen cada vez mejor también es importante retomar los temas nacionales hay muchas cosas que han acontecido durante la semana pasada que creo que también eh, o no creo realmente son interesantes y que quisiéramos abordar con, con la población en el día de hoy quiero retomar el caso del joven baleado en San Francisco de Macorís que creo que hay unos elementos que de verdad debemos de compartir porque hay cosas que el sistema de justicia eh, tiene muchas responsabilidades y, y tenemos que ver un poco los dos lados de, de la moneda
9: en cada caso. Sí, bueno.
12: bueno buenos buenos días. días,
9: Carla. Justamente eh, siguiendo con el tema de que la, la semana fue un inicio o tuvo un inicio bastante convulso con esta situación esta, este asesinato tan brutal al ministro de Medio Ambiente el señor Orlando Jorge Mera ayer fueron sus iniciaron sus horras fúnebres el velatorio eh, vimos un panegírico de su hijo fuerte valiente al mostrarse tan tan sólido frente a las cámaras, frente a las personas, diciendo algo muy importante que mucha gente se dio cuenta y que resaltó el pasado lunes y es que el señor Orlando Jorge Mera estaba en su mejor momento de la vida, su mejor momento político, eh, en todo el sentido de la palabra, alguien muy querido y que bueno, lamentablemente, aunque sí existen otras informaciones nacionales que hay que resaltar, debemos de seguir con este tema, hoy se le conocerá coerción, eh, pre, la medida de coerción al señor eh, señalado como, la, como el asesino eh, y también se están llevando las investigaciones a cabo. Lo que me dio mucha pena fue ver las declaraciones de su hija en Ciudad Nueva cuando las la personas, los periodistas la interpelaron y ella mencionó de que ha sido una tragedia para ambas familias y así ha sido. Más adelante seguiremos hablando de este tema y otros aquí en Distrito Informativo, así que no se muevan.
7: Bueno, eh, es así. Eh, es así, yo ayer lo decía, ese hombre mató a más de una persona y entre ellos sus seres queridos Ajá. vamos eh, señores a ver qué pasó un día como hoy, vamos inmediatamente a las principales noticias de este día, miércoles 8 de junio del 2022
14: para que no se te olvide en el Distrito Informativo, Dominican Networks presenta, un día como hoy
1: un día como hoy, 8 de junio, se celebra en todo el mundo el Día Mundial de los Océanos. En esta fecha, tomamos la oportunidad para crear conciencia mundial sobre la importancia y protección de los océanos. Un día como hoy, en el año 1996, Tony Batista de Oakland dispara su primer hit en las grandes ligas. Un día como hoy, en el año 1998, Sammy Sosa dispara a Home Run por quinto juego seguido para empatar el récord en la franquicia de los Cubs. Un día como hoy en el año 2005, Alex Rodríguez de los Yankees se convierte en el jugador más joven en las grandes ligas en conectar 400 honrones. Lo hizo a los 29 años y 316 días. Un día como hoy, en el año 2018, la República Dominicana ingresa por primera vez en su historia como miembro del Consejo de Seguridad No Permanente de la ONU durante los años 2019 y 2020, tras recibir los 184 votos válidos que emitieron los estados participantes en la elección. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
14: Distrito Informativo.
7: Mira amigos, a continuación las principales noticias en Distrito Informativo para hoy miércoles 8 de junio del 2022 familiares allegados, personalidades políticas y figuras de diferentes sectores de la sociedad acudieron a dar el último adiós al fallecido ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera entre los políticos que han pasado por la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln figuran los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, además de Charlie Mariotti, el expresidente de la Cámara de Diputados Radamés Camacho, que lamentó la muerte del ministro catalogando el hecho como una catástrofe y muy doloroso de igual manera la Procuraduría. La general de la República, Miriam Germán Brito, que con notable molestia solicitó a los medios que se respetara el duelo. Los restos de Jorge Mera serán sepultados la tarde de este miércoles en el cementerio Puerta del Cielo. El Ministerio Público uh -huh. deberá solicitar medida de coerción contra Miguel de la Cruz de la Mota.
9: Y bueno, justamente hablando de las personalidades que se presentaron, obviamente el presidente de la República Dominicana antes de viajar a los Estados Unidos, eh, donde va a agotar toda una agenda, pues eh, también estuvo en este velatorio y se refirió al tema y dijo, eh, resaltó de que él no va a poder perdonar, como lo había dicho la familia, eh, al asesino que lo perdone Dios. Mucha gente está todavía adolorida y, y ha resaltado estos detalles a pesar de que lo que había dicho la familia lo cual es bastante educado y que refleja esa esa moral esos valores familiares que tienen en el pasado comunicado cuando decían que perdonaban a esta persona y bueno, como dijo Dolphy ahora mismo el Ministerio Público deberá hoy solicitar eh, medida de coerción contra Miguel Cruz de la Mota, responsable de la muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. La tarde de este miércoles vence el plazo de 48 horas que otorga la ley para las autoridades judiciales procedan a conocer la medida de coerción contra un prevenido desde que está en custodia. Obviamente, el Ministerio Público esto pasó el pasado lunes, ya hoy miércoles es el tiempo límite. Luego de un intenso interrogatorio en la sede de la Procuraduría General de la República, Cruz de la Mota fue trasladado a una celda del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva a las diez treinta de la noche del mismo lunes. Y allí permanece en espera del conocimiento de esta medida que se deberá eh, solicitar esta tarde a más tardar.
8: Continuando con otro tema, el presidente Luis Abinader, quien ya modificó precisamente su agenda de viaje a, a Los Ángeles, producto a este lamentable hecho, eh, a partir de hoy, este participará o tendrá una agenda en la Cumbre de las Américas que oficialmente inicia en Los Ángeles. El mandatario participará de varias plenarias y encuentros bilaterales con jefes de Estado, de gobierno, organismos internacionales empresas multinacionales interesadas en invertir en el país entre los mandatarios a los cuales están previstas reunirse entre los mandatarios con los cuales están previstos reunirse el presidente dominicano se encuentra en el primer ministro de canadá justin Trudeau y el primer ministro de haití ariel henry en la cumbre de las américas oficialmente inicia hoy y termina el 10 de
7: eh, junio precisamente de este año Bien señores, por, por otro lado evalúan a los estudiantes por competencias y no por exámenes a pesar de que el calendario escolar contempla la aplicación de exámenes los centros educativos del sistema público trabajan con un diseño curricular basado en competencias donde fueron excluidas estas pruebas. El modelo se aplica desde el año 2015. En el modelo por competencias que fueron aprobados por la Dirección de Currículo del Ministerio de Educación, no se utilizan los exámenes porque los maestros hacen evaluaciones continuas durante todo el año escolar, junto con otras estrategias para que los estudiantes puedan lograr los aprendizajes pautados para sus grados.
9: Y en otra información a propósito del aumento de las temperaturas, la Sociedad Dominicana de Dermatología llamó a la ciudadanía a cuidar la piel, ya que las temperaturas calurosas producen muchas dermatitis infecciosas y por bacterias, así como sarpullido también, según identificaron. El gremio médico recomendó a la población a tomar medidas como la buena hidratación, evitar la excesiva exposición al sol, usar ropa fresca y evitar rascarse la piel para no provocar heridas. La doctora María Elisa, quien es la presidenta la presidenta de la institución dijo también que se debe cuidar la piel porque es el órgano más grande del cuerpo humano. Así mismo uh -huh. es,
7: señores. Protector solar en todo momento,
9: hidratarse mucho. Y que está haciendo un calor horroroso, pegajoso, húmedo, una cosa increíble y súper incómoda. Todo el mundo quiere estar bajo aire un abanico.
7: Bueno, así es. Eh, Olga, ¿tienes alguna otra información? Sí, ahora estoy
8: leyendo en una información que publica Diario Libre, precisamente que aunque que, aunque ha sido una de las instituciones, wow, se me fue la nota, que el FOMPER ha, ha lanzado una licitación de unos más de 70 millones de pesos para concluir obras que la pasada gestión tenía previsto hacer esto precisamente luego de que esa institución se había ordenado uh -huh. eh, su disolución o parte eh, que está dentro de las entidades de las cuales se pidió el proceso de liquidación déjame buscar actualmente aquí la nota la tengo en la mano, dice uh -huh. eh, el fondo patrimonial de la empresa privada continúa sus aspiraciones llamando a una licitación pública para la... Para eh, concluir dos obras iniciadas en la pasada gestión no para construir obras son diez obras de construcción que ejecutan las eh, institución para que se re, para lo cual se requerirá punto nueve millones de pesos para poder con, concluirlas de acuerdo al certificado de acuerdo a la certificación de fondo y a la solicitud de compra eh, que tiene esa institución las obras incluyen dos funerarias una en Montecristi y otra en Espaillat, dos centros de confección textil y centro de madres eh, una, una eh, de la cumbre en Santiago y otra en Quitacoraza, Barahona cinco reposterías distribuidas en San Juan Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón, así como un destacamento policial en la cumbre de Santiago de los Caballeros
7: pero eso no lo iban a
8: a liquidar
7: así, por eso está
8: la información no entendemos o probablemente sí. como parte del proceso de liquidación no se ha llegado al pues, quizás Quizá
7: fueron obras que comenzaron y que tienen que terminar para ah, cerrar. Bueno, esa no. es una información que hay que buscar. Es que tocar. lanzaron la licitación ahora. O sea. Si lanzaron la licitación ahora, quiere decir que van a seguir utilizando Pompe. Uh -huh. Exactamente. Uh
8: -huh. Es algo que hay que. Es una información de la cual prometemos buscar más detalles.
9: Y, y, y a nivel internacional, y justamente hablábamos el tema de las armas, el uso de las armas, de que cualquier persona pudiese tenerla en la mano, y es lo que está pasando en Estados Unidos. Hay una noticia que indica que una niña de 10 años mató a tiros a una mujer que se que discutía con su madre. Resulta que la niña de 10 años, quien está arrestada, obviamente por la muerte de esa persona con la quien su madre discutía, pues... Eh, tenía en sus manos una bolsa que la mamá le entregó mientras discutía con la doña y resulta que en la bolsa, da la doña me escuché muy dominicana, con la señora y resulta que en la bolsa había una pistola, la niña la saca y lo que hace es dispararle a la persona que está discutiendo con su madre para defenderla lamentablemente no. estamos hablando de una niña de 10 años que va a tener que llevar todo un proceso penal por simplemente, eh, bueno va a comenzar con un proceso no
8: Ay, ella por, por la edad es inimputable no, en, no en Estados Unidos en sí, aquí esas a los ah, 13 aquí. años
9: en adelante aquí. en Estados Unidos este cuando es? ah
7: es en Estados Unidos exacto Yo estoy pensando no, no es, es en Estados Unidos eh, y es, y es algo es que se, es algo que se promociona tanto en uh -huh. Estados Unidos uh -huh. el hecho de tú tener un arma para tú defenderte uh -huh. de cualquier cosa que a una niña de 10 años uh -huh. que le llegue toda esa información y vea un arma y vea a su mamá uh -huh. discutiendo uh -huh. con una señora uh -huh. Y claro, si te han sembrado esto en la cabeza, porque hay un, una gran parte de, de los políticos de Estados Unidos uh -huh. que defienden el uso de armas, y, y el entonces, porte y tenencia de armas, mira, como, como parte de tu de tu derecho constitucional a uh -huh. defenderte. Que, por supuesto, que puede de... ser una reacción normal de una niña de 10 años que no tiene esa a capacidad vez, de discernir. Dis dis no, no, y les
8: enseñan, a, les enseñan a disparar desde pequeño. Ustedes recuerdan que después de la masacre de, de Texas vimos un video muy viral de un niño en una feria de armas donde se, se mostraba perfectamente que él tenía habilidades para disparar eh, un arma, o sea uh -huh. que se
9: le instruyó se enseñó No y, ¿Y si la, la niña cosas? agarró esa pistola eh, me imagino que era que sabía maniobrarla, maniobrarla sí. sabía uh -huh. utilizar esa pistola y lamentablemente según la información dada por EFE eh, la niña ya está siendo acusada de asesinato en segundo grado, es una carga muy grande para una menor lamentablemente me imagino que, que su mamá no quería eso, pero eso viene a raíz de todo lo que estamos viendo, el bomba bombardeo en los medios y lo que se está viendo en los Estados Unidos, como dice Dolfi, acerca de la utilización de las
7: armas de fuego. Bueno, señores, y si en República Dominicana no operan carteles de drogas, uh -uh, según la DNCD. así mm. si la institución indica okay. Que sí hay redes de narcotráfico sí, sí. y micro y narcotráfico ah, okay. pero que no hay carteles. A pesar de la cantidad elevada de sustancias ilícitas decomisadas en República Dominicana para la Dirección Nacional de Control de Drogas, en el país no existen carteles de tráfico de drogas como tal, sino redes de narcotráfico y microtráfico. Pero, ¿qué diferencia hay una de la otra? Bueno, de acuerdo a esta institución, los carteles son organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección y colaboración para llevar a cabo sus actividades criminales. Son conocidos por ser mafias que operan supuestamente con mayor fuerza entre México y Colombia, imponiendo terror y muertes en sus territorios. Mi pregunta es... Eso no se, no está pasando aquí. O no, 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 no tiene, no que ser, tiene que ser... No, son tan estructurados. No, tiene que exacto. ser en Colombia y México para que sea considerado no, no, cartel.
9: Con la estructura que exacto. se identifica en la definición dada por ellos mismos. No, eh, uh -huh. la de
8: hecho es cómo operan y cómo, qué, qué son los carteles uh -huh. en sí. Es por eso que aquí, hasta ahora, ni tampoco en, en Haití, que es una... Ruta eh, de tráfico de drogas que se utiliza muchísimo eh, también ahora por el con todo esto que se ha desatado y el aumento de los controles de este año pero carteles como tal no, no existen en, en esta isla y esperemos que, que no ocurra en lo propio, eh, lo que sí hay es ruta de droga, gente que, que hace el tráfico, gente que mueva microtráfico, uh -huh. pero los carteles tienen una característica que es más una, tienen una estructura ya, un organigrama previamente establecido, unas reglas de poder unos territorios determinadamente marcados, o sea es, tiene una, tiene unas características distintas. O sea,
9: lo que dice el director de la D.N.C.D. tiene, tiene su, su razón en ese contexto. Mira, que, que justamente, bueno, con las eh, las luchas que se mantienen con respecto a, a detener el narcotráfico en la República Dominicana, la entrada de droga, y que el mismo presidente había anunciado de que se ha incautado en estos dos años la más droga de la que se ha incautado en 16 años, pues uh -huh. eso indica que hay uh -huh. una lucha y, y puede ser que nunca lleguemos a tener un cartel. ¿Sí? como tal, estructurado en la República Dominicana, pero sí, hay microtráfico, sí, obviamente hay narcotráfico, hay flujo de drogas, y, y, y esto es una, una ruta.
7: 12.5 toneladas de cocaína decomisadas solamente en el primer cuatrimestre de este año. Mira, yo quiero
9: antes de irnos mandar un saludo al señor Manuel Arias y a su esposa Rosa Fernández que nos están escuchando ahora mismo y mandarles un saludito y gracias por estar siempre con Distrito
7: Informativo. Bueno, <risa> muchísimas gracias a ellos, señores, y a ellos y a todos ustedes les pido que se queden ahí un segundito porque vamos a una breve pausa pausa comercial y regresamos inmediatamente
14: Atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
11: Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader Dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector Hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis. Hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos. Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida. A tasa cero por el Banco Agrícola por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos, los pollos están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader. Gobierno
10: de la República Dominicana.
7: Siete y veintidós minutos de la mañana, señores, aquí en Distrito Informativo. Les recuerdo que hoy es miércoles ocho de junio del dos mil veintidós. Yo recuerdo cuando eh, yo trabajaba en, en la fundación todos los días tempranito en la mañana. Llegaba un día que yo decía, pero hoy no es jueves, hoy es viernes. Hoy es día, ¿qué día es hoy? Hoy es ocho de junio, señores, ya se está adelantando la primera semana del mes. Eh, bueno, vamos inmediatamente a iniciar con los comentarios de nuestras periodistas. Iniciamos con Ogla Enesia Pérez. Adelante, Ogla.
14: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
8: La semana pasada teníamos o vimos muchos hechos violentos en la República Dominicana, y que esto implicó, de hecho, el despliegue de las fuerzas policiales y militares. Y en medio de todo esta, de, de, de todo el, el, el clima, en San Francisco de Macorís se produjo un hecho que también llamó mucho la atención a los medios de comunicación y a la sociedad en sentido general. Y es que una persona que fue, que fue atacada a tiros junto con su familia mientras se desplazaba en, en un vehículo. Pues cuando ya se dio a conocer la información, eh, nos dimos cuenta de que se trataba del señor Wilman. Déjame buscar el nombre aquí que tengo la sentencia en mis manos eh, Wilman González Paulino Wilman González Paulino que eh, luego también nos dimos cuenta que es el segundo atentado que ha tenido en este tiempo Wilman González Paulino es una persona condenada a 30 años de prisión en el año 2006 por un acto, eh, por un homicidio se le acusa también de sicariato y un tribunal le impuso esa pena. No solamente este caso, este es el caso por el cual obtuvo condenas, pero existe un prontuario delictivo que las autoridades eh, tienen en sus manos. Este señor fue condenado a los 30 años de prisión. Mientras estuvo en la cárcel, de acuerdo al Ministerio Público, seguía operando eh, esta red por la cual fue fue condenado. En la cárcel, de hecho, tuvo incluso atentados contra su vida y se produjo y se tomó la decisión de transferirlo de, de penal de San Francisco de Macorís a, San, a, a Cucama, la Romana, que es el CCR, el centro eh, del nuevo modelo penitenciario. penitenciario. Una vez en ese escenario, también el Ministerio Público ha, ha dicho, y de acuerdo a los datos que, que, te, que he tenido acceso, pues que esa persona continuaba operando eh, en estas redes, pero ¿qué resulta? Ese señor ya cumplió al 2021, 16 años y 7 meses estando en prisión, por lo que, de acuerdo al Código Procesal Penal, a partir de ya usted tiene la mitad de la pena cumplida, usted puede solicitar la, la conclusión de la pena de manera condicional, es decir, que se le otorgue la libertad eh, bajo ciertos requerimientos. De acuerdo, y ahí va mi mi comentario precisamente. Este señor, Wilman González Paulino, si ustedes se fijan de todo eh, parte de las reglas que establece el nuevo modelo penitenciario y del sistema judicial dominicano para una persona con, considerarse que se está reinsertando a la sociedad, desde un primer momento comenzó a hacer muchos cursos. De hecho, presentó 57 certificados de cursos y todas las actividades que haya hecho a, a lo largo del tiempo que estuvo preso participó en todas las actividades o en muchas actividades del sistema penitenciario se le calificó, vamos a decir un, como un precio de confianza porque de hecho se les da permiso para salir, que son parte de los requerimientos con los cuales se empieza a valorar si esa persona ya se está preparando para Reinsertarse como un ciudadano reformado a la sociedad dominicana. Y ahí precisamente está mi, mi cuestionante al sistema, al juez de ejecución de la pena y al parte del, 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 del sistema judicial dominicano. Yo estoy totalmente de acuerdo, sí, él cumplió esos requerimientos, pero también hay un tema de la gravedad del hecho por el cual fue eh, sometido y fue condenado, por el cual se le se le imputó esa condena, por el cual fue detenido por las autoridades, que se debió ponderar mucho mejor, y a mí me resulta demasiado extraño que una persona, 30 años de prisión, ya a los 17 porque fue en el mes de enero que, que se le acogió esa solicitud, ya a los 17 años le diga, bueno, sí, vamos a mandarlo para la cárcel, donde nuestro sistema penitenciario hay, bueno, el otro día lo vimos, un señor que murió en la victoria que había, ya se había cumplido el tiempo que el tribunal le había pautado para que se, eh, para para la condena o la medida para la cual estaba dispuesto y a él no se le, dio la, no se le otorgó la libertad. Entonces, tenemos ese tipo de casos en, en nuestro sistema, a lo cual debemos llamar la atención. Pero eso no es lo único. Luego de esto, el Ministerio Público detuvo a esta persona con armas de fuego ilegal por tráfico, por porte ilegal de armas de fuego y se sometió al juez de ejecución de la pena se le sometió, se le solicitó una medida de coerción que no le impusieron prisión pese al, al prontuario que ya tenía esa persona no se le impuso prisión sino una presentación periódica se somete al juez de ejecución de la pena variar la libertad condicional porque ya esa persona de por sí está vulnerando la libertad condicional en, en ese contexto tampoco el juez de ejecución de la pena varía esa decisión entonces ahí necesariamente uno se pregunta por qué o sea por qué ¿Cuáles son las razones por las cuales un juez de ejecución de la pena o el sistema como tal puede darse el lujo de tener un tipo de persona con, con ese prontuario? ¿Me entiende? Con esas definiciones, con esas actitudes y pese a tener una, una u, otra investigación abierta, vamos a decirlo en ese contexto, que es gravísimo porque es porte ilegal de arma de fuego. ¿Por qué no tomar eso a consideración? ¿Por qué con este caso ahí nosotros sí pudimos aplicar? Ah, bueno, sí, él cumplió, él hizo todos los cursos en el sistema penitenciario, él es un preso eh, de confianza, como le vayamos a decir, él puede salir, hizo muchísimas actividades, se mantuvo activo durante el tiempo que estuvo preso. Pero y el resarcimiento a la sociedad eso, eso solamente le pesa al juez para dictar esa variación de, del cumplimiento de la pena ¿por qué no esperar un poquito más? sobre todo por un caso tan delicado como este que tienes a un preso que originalmente no estaba cumpliendo la prisión en la cárcel donde se le envió, que se le transfirió y al poco tiempo de transferirse a esa nueva cárcel pedir la variación de la condena o sea, del cumplimiento de la condena, ¿no le resulta un poco un poco extraño al juez de ejecución de la pena? O sea, no es tan simple, señores, y lo hemos dicho en los tribunales y en los diferentes escenarios, es cierto, los documentos hablan, los documentos son elementos de prueba, pero no, son lo, no es lo único, hay contextos, hay situaciones, hay momentos, hay características, hay características, por Dios, entonces, no le estamos haciendo un buen servicio al sistema judicial dominicano teniendo este tipo de decisiones y teniendo este tipo de personas con estas conductas claramente establecidas, claramente contempladas, dándole, dándoles beneficios o sentencias tan benévolas. De verdad que no se le hace un buen servicio al sistema judicial y tampoco a la sociedad dominicana. Fernando.
14: informativo.
7: Bueno, Ogla, te voy a decir una cosa desde que lo encontraron a él, con el arma eh, que era ilegal, ahí no había que abrir una otra investigación, eso se podía Ajá. abrir, pero él está violando <coughs> su eh, libertad condicional, punto. Entonces, ahí mismo va preso, eso es todo, no hay que llegar más lejos de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se estaba moviendo dinero, que ahí se estaba moviendo influencias, porque si no se está cumpliendo algo tan básico como usted está violando una libertad condicional, usted vuelve para la cárcel. Uh -huh. Entonces, eh, lo que haya hecho en la cárcel, ese hecho lo borra todo. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que hay otras influencias que se están moviendo por detrás.
9: Mira, y, y a mí me causa mucho ruido ese caso desde el principio en que se informó de que tenía la libertad condicional y todo lo que había pasado con él. Porque, ok... Vamos a reformar personas que entran a nuestras cárceles porque esa es la idea de que vuelvan a las sociedades reformadas, pero el hecho de que tú tomes tantos cursos, de que te prepares educativamente eh, o académicamente no implica que la preparación interna, esa reforma interna de, de, de tu salud mental, tu mente, tú. Eso, Lo que es, tú piensas eso, es que eso es una estrategia Esa es una estrategia que se hace
7: Porque el que mató a mi padre Hizo como 14 cursos Y dio 17.400 clases Y desde que cumplió siete años Preso Nosotros tuvimos que ir cada seis meses A la a, la, a San Cristóbal uh -huh. a ver a la revisión de la pena.
9: Sí, lo que quiero decir con todo eso es que nosotros cuando comenzamos nuestro nuevo sistema eh, penitenciario fuimos fuimos eh, agradecidos, o sea, fuimos felicitados por la organización de las Naciones Unidas, fue resaltado, porque sí, lo que se busca es reformar, que la persona que eh, cometa un delito salga reformada a la sociedad, pero lamentablemente una reforma solamente de educación, de que yo hice tantos cursos, de que me preparé,
13: Exacto. eso no no es se una mide reforma por ahí.
9: completa del ser humano. Y si es una estrategia, una estrategia que se utiliza, y él tiene que tener a alguna persona detrás, o algunas personas detrás, que realmente le está ayudando a que pueda. Tienen buenos abogados pueda, que le exacto, asesoren en ese salir sentido. Así, Pero eh, a las calles. ahí
8: está el papel del juez, o sea, Usted debe de ponderarlo todo, todo y siempre Y eso es un eso es materia constante en la judicatura No basta un solo elemento O sea, hay, hay que tenerlo todo uh -huh, Claro, es todo
13: que.
7: Bueno, eh, señores, vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas Y es el turno de Carla Pimentel
13: En el
14: Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
9: Bueno, justamente aquí ayer hablábamos del anteproyecto de ley que aprueba el primer empleo. Estábamos hablando con nuestro invitado, eh, diputado de, la, de Santo Domingo Este, acerca del mismo y de esto cómo puede ayudar a la población. Y yo decidí eh, investigar más acerca del tema porque realmente es muy necesario que se tenga establecido dentro de una ley el tema del primer empleo para los jóvenes dominicanos. Este anteproyecto obliga a las instituciones, sean empresas privadas, sean instituciones públicas, a tener una cuota de jóvenes que eh, se han graduado, quiero señalar eso, así lo indica, graduados de la universidad, que sean graduados universitarios. A estas personas se les va a dar un 50 por ciento de su salario desde las instituciones eh, del estatales, el gobierno del con el mismo proyecto se va a encargar de su subsidiar el 50% y el otro 50% se va a encargar entonces la empresa privada o se va a encargar la institución pública que tenga a su cargo. Y realmente es muy admirable que se cree este proyecto y, y es eh, hay que felicitar a la persona a la cual decidió eh, introducirlo porque indica de que hay muchas necesidades que deben de cubrir si con el mismo se puede hacer. Tenemos muchísimos jóvenes, una cuota grande de jóvenes que se gradúan de una carrera que duran cuatro o cinco años estudiando en una universidad y lamentablemente no pueden ejercer su profesión porque no se le da esa primera experiencia, porque cuando van a solicitar empleo lo que se le pide es una primera experiencia. Entonces, ¿cómo tenemos una primera experiencia si lamentablemente no nos dan la oportunidad? Y esto lo indica este proyecto, dice y considera, quiero leerles leerle sexualmente en qué se basa, que la juventud dominicana necesita el apoyo del Estado para así crear programas y empleos que vayan en beneficio de los más necesitados, en especial de los profesionales, que la juventud en general carece de fondos necesarios y así lo dice el anteproyecto para la implementación de pequeños y medianas empresas, porque no tenemos la primera experiencia, pero tampoco tenemos los recursos para emprender, que son una de las cosas que nos dicen, pues emprende, pues eh, haz tu propio negocio, pues ejecuta tu algo, pero ¿cómo lo hacemos si tampoco tenemos los recursos y no tenemos ese aval económico para ni siquiera buscar un préstamo? Porque estamos hablando de que ni siquiera para sacar una cuenta bancaria, como hemos dicho aquí en varias ocasiones, lo podemos hacer por ser un simple ciudadano, tenemos que tener una carta de trabajo que nos avale que estamos recibiendo un dinero mensual mediante un salario, una nómina, o tener eh, una cuenta, otra cuenta bancaria que indique que debimos transacciones después desde hace tres meses. Esos prerequisitos que nunca vamos a poder lograr como jóvenes si no nos dan esas oportunidades. Y esto es algo que hay que resaltar y qué bueno que se quiera institucionalizar como una ley. Pero lamentablemente la ley solo se enfoca en los profesionales y en la personas que se han graduado no se enfocan en esos jóvenes que salen de la escuela que salen del bachiller que hacen cursos técnicos que no porque no todos podemos tener una carrera porque no tenemos o las condiciones eh, eh, emocionales físicas educativas para hacerlo el o no tiempo. tenemos los recursos tampoco tenemos el tiempo simplemente tenemos que hacer un curso técnico súper rápido para especializarnos y poder buscar un trabajo entonces ¿Qué hacemos con esos jóvenes que no van a la universidad? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Porque no lo podemos incluir ahí. Entonces, el hecho de eh, ese pedacito de que sean solo graduados profesionales universitarios, sería bueno revisarlo antes de que esta ley se ponga realmente en discusión completa dentro de las cámaras eh, de nuestro eh, poder. De Congreso Nacional. Deberíamos incluir a otras personas. El Ministerio de Trabajo tiene desde el año 2019 un programa de primer empleo y allí se puede eh, cualquier persona orientar introduciendo la página del Ministerio de Trabajo y buscar información. Pero no todos tienen acceso a una plataforma, no saben cómo buscar y tampoco están todo tipo de empleos allí para cualquier persona que quiera eh, o necesites en cierta área específica. Y sería es eh, súper bueno de que se haga una unificación de lo que está promoviendo el Ministerio de Trabajo desde el año 2019, después con esta nueva gestión en el 2020 que se reforzó bastante bien, y unificarlo con este proyecto de ley que se está presentando en la Cámara de Diputados y que quieren que el Senado conozca, pero que no dejemos a nadie afuera, porque lamentablemente, segregando un proyecto de ley específico a personas graduadas universitarias, estamos discriminando a parte de la sociedad que tenemos que no van a hacer una carrera universitaria y también necesitan comer. Esa unificación eh, de poderes, esa unificación de funcionarios, de trabajo en conjunto, eh, debe debe aplicarse en este caso, de que se unan, de que trabajen, que digan que nos falta. Y aquí como resalta el mismo proyecto de ley, que se necesitan políticas de Estado que ayude a la juventud que no puede, pues por ahí podemos iniciar Viendo que tiene el Ministerio de Trabajo, viendo que tengo yo como congresista, viendo que quiero basado en esas, en esos datos estadísticos que llegan a mis manos para entonces poder darle de verdad esas políticas públicas necesarias a esos jóvenes todos los jóvenes, que terminaron el octavo grado, no sé, ahora cambió eso y yo no lo entiendo, que terminaron el bachillerato, que terminaron la universidad, que tienen una maestría, porque también pasa que mucha gente hace una carrera, hace una maestría y nunca entra a su profesión por esa falta de, de, de espacio para sí y que los ayuden a todos sin discriminar. Vamos a unirnos, vamos a trabajar en conjunto para que salgamos adelante. Fernando, vamos contigo.
14: Escrito
7: informativo. Eh, muchas gracias, Carla. Bueno, ayer yo decía, eh, mientras hablamos con nuestro invitado, uh -huh. Carlos de Jesús, yo le decía, y él, él dijo que era para también para todo el mundo, uh -huh. sin embargo. Bachilleres no, de que, Y déjame con ese ruido también, porque había escuchado que era solo para graduar. Entonces, no, no. yo yo entiendo que, yo entiendo que en, en el momento que comencemos a sacar a la gente, los muchachos, señores, de la calle. Eh, que la oportunidad de no se la den los microtraficantes uh -huh. ¿entiendes? Eh, estas estructuras no sean lo que le den o, o lo, por ejemplo los chiperos no sean lo que le den la oportunidad de ganarse el dinero sino que mira, ahora tú tienes la oportunidad de trabajar aquí tienes tienes este primer empleo pon tu empeño ahí porque si, te, si, te, 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 si lo haces bien pues pueden dejarte uh -huh. como un empleado ahí sí, porque hijo. El que, porque todo el que el que rinde en una empresa si a mí yo tengo una empresa y tú eres bien empleada y demuestras que eres una buena empleada, uh -huh. yo no te quiero perder. Exactamente,
8: y también hay otra parte que no sé, eh, no no lo escuché por si acaso, porque estaba buscando otro tema, y es, eh, hay muchos que son formados por el Infotep, que no tienen una licenciatura, uh -huh. y el Infotep ha capacitado Los muchísimos técnicos. jóvenes, Los muchísimos técnicos. jóvenes técnicos en el país, que con esa propuesta de primer empleo también se le debería tomar en consideración, porque señores, hay personas que tienen empresas formadas en base a esos cursos técnicos que, que obtuvieron de InfoTep, entonces yo creo que la ley no debería ser eh, tan excluyente en ese, en ese sentido, sino más más amplio, o sea, que, que se aborden todos estos diferentes perfiles que tenemos y claro, uno no quiere que sea un incentivo para que la gente deje de estudiar tampoco, uh -huh. hay que ver ese otro punto de vista. Pero,
9: pero no, no debería poner tanta limitación. Mira, mira, la, el proyecto es muy pequeñito, o sea, no uh -huh. tiene grandes páginas ni tiene un gran desarrollo. No ¿Qué será, ah, ¿eh? <risa> O sea, que deja abierto, deja una apertura a, a incluir otras uh -huh. cosas, pero señala arriba dentro de su primer enfoque, lamentablemente dice graduados universitarios. Oye. Esas palabras específicas debemos de cambiarlas y quedarnos en graduados, si queremos graduados de de de, de un, técnicos, de, bachilleros, de, bachilleros. de bachilleros. Exacto, uh -huh. pero no graduados universitarios. Ese detallito es bueno eh, visualizarlo y y Es sí, así,
7: déjame decirte que empresas aquí en este país, eh, incluso estatales, a los empleados buenos, los sigue formando. Sí, es cierto. Lo sigue formando. Bueno, eh, señores, hasta aquí pues los comentarios de nuestras periodistas. Vamos a hacer una breve pausa, ¿qué te parece, Fernando? Y regresamos inmediatamente.
14: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más
15: contenido en tu distrito informativo.
14: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito
0: Informativo. Usted asumió el gobierno del Ministerio de Agricultura. No se ha parado de preparar tierra gratis a los agricultores de San Marcos. Y eso, presidente, ha provocado que el año pasado se hiciera la mayor cosecha de habichuelas de los últimos 10 años. Y cuando usted se levantó, usted anunció 5 mil millones de pesos a tasa cero para los productores pecuarios. Y esa medida, presidente, provocó que durante la pandemia el único país del área de Latinoamérica, que no tuvo crisis de alimentos,
10: la República Dominicana. Gobierno
14: de la República Dominicana. Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
7: Bien amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo. Cuando son las siete y cuarenta y seis minutos, recuerden que vamos a estar con ustedes aquí hasta las nueve de la mañana. Vamos a iniciar nuestro nuestro eh, primer bloque de invitados, vamos a decir, porque y en este momento, pues, muy contenta de estar de recibir a estas dos gestoras de de, de, de facilitarle la vida a personas que tienen una dificultad tan grande que se le presenta y dice, no, oh, lo es loca, yo no puedo hacer nada, tengo cáncer. Vamos a recibir a Alba Albizu y a Mabel de León que están con nosotros. Ellos son de Faces Dominicanas, Casa de Acogidas para Mujeres con Cáncer es que, óyeme, mucha gente dice, tengo cáncer, pero yo no puedo con esta enfermedad, porque que se, se le va el, lo poco que ha ahorrado uh -huh. a ella, a la familia a los amigos, y, o, o simplemente no tienen, yo no tengo para un medicamento de los que tengo que eh, que tengo que costear, y aparte también son enfermedades que si vives sola si no tienes que te cuide tú tienes un problema serio porque los tratamientos y tú no puedes contigo mismo, uh -huh. tú no puedes contigo mismo. Vamos a hablar de esta de este lugar, Faces Dominicana, casa de acogida para mujeres con cáncer, es un, con cáncer una necesidad, una realidad, un desafío. Bienvenida y gracias por venir aquí al distrito informativo. Amén. Gracias a
16: ustedes. Gracias a ustedes por esta invitación que necesitamos que esto lo sepa el mundo. Sí. Que Casa Faces se fundó en el 2011. Pero la primera casa de acogida la inauguramos ahora en junio, vamos a cumplir un año. Uh -huh. Y se inauguró, la primera fue aquí en la capital, está en el cacique entre la independencia y el malecón. Normalmente este tipo de casas Tienen que estar en un área sumamente tranquila Porque son pacientes que vienen de quimio De radio uh -huh. No pueden tener una música cerca No puede tener bullicio Entonces Casa Facil se aloja al paciente Y al acompañante Porque todo uh -huh. el que viene a darse quimio o radio que vienen todos del interior porque Ajá. esta casa es para gente que vienen del interior que no tienen familia en el Santo Domingo para recuperarse okay. van a Casa Fe se recuperan y después vuelven a sus pueblos Son ¿Cómo padres. surge esta iniciativa? ¿A quién se le ocurre y cómo se
9: desarrolla?
16: Surge con Fari de León que tenemos el mismo apellido sí. pero no somos familia uh -huh. pero Dios nos unió Fari de León fue diagnosticada de primer cáncer eh, hace más de 14 años en Estados Unidos, ella es de Jaina pero vive en Estados Unidos y los médicos le dijeron que le iba a dar, que le quedaban tres meses de vida entonces ella en esa agonía con sus quimios dijo, si Dios me da vida yo me voy a dedicar a este tipo de ayuda qué y bonito y hoy tiene, ya ha superado tres cáncer esperamos que sea el último, que ya no Dios no le mande más nada pero de ahí surgió eso
7: estas casas de, de acogida que ofrecen hospedaje digno, terapia familiar, alimentación, pasaje si fuese necesario, apoyo familiar, ¿le cuesta algo a los pacientes que vienen de, de cualquier parte del interior del país quedarse
16: allá? No, no, nada. Lo que tienen es que es, tanto en el, el oncólogo INCAR como el evento Peter mm -hmm. tienen que ir al... Al departamento que ellos tienen donde donde lo depuran porque tienen que ser personas apoyo que, humano. Donde tienen que ser personas que de verdad económicamente no tienen esos recursos. Uh -huh. Entonces, vamos a apagar esto, mi niño, porque tú sabes que no nos podemos este, lo, <risa> Los
7: celulares, <risa> los celulares no saben. Entonces, va a
16: Esos departamentos lo depuran, uh -huh. se aseguran que sean personas que realmente económicamente no tienen dónde irse a hospedar. Uh -huh. Y entonces ellos le llenan el referimiento y nos los mandan a casa a Faces eh, normalmente estos pacientes ni siquiera tienen un pasaje para llegar a Casa Faces, ni siquiera tienen un, para pagar un taxi. Uh -huh, uh -huh. Y nosotros tenemos que darle la... Si no, si no podemos, tenemos varias voluntarias. Si no, si no hay una voluntaria que esté cerca para llevarla, pues se le paga el taxi para que vayan. Ahora mismo la tam, aquí estamos llenos porque estamos teniendo muchos pacientes de radio. La, los pacientes de radio van diario. Uh -huh. Entonces llegan el lunes... Cogen su radioterapia desde de lunes a viernes, el viernes vuelven a sus pueblos y el lunes vuelven otra vez. Wow, eh, o bonito. sea que un
8: paciente puede tomarse cuánto tiempo en,
7: en la casa de acogida.
8: Eso va a depender,
16: va a depender de, su, de, su, de, de su
7: tratamiento. De su tratamiento, de su de su
8: tratamiento sí, de radioterapia. Sí, la
16: quimioterapia, mi mamá es sobreviviente de cáncer, mi mamá, las quimio le tocaba cada 28 días, uh -huh. pero hay pacientes que la quimio es semanal, entonces vienen a la casa física uh -huh. la semana. Y, y, y hay otro que cada 15 días o sea que van a depender me sí.
9: llama mucho la atención aquí eh, de lo que ustedes ofrecen dice que hay taller de bienestar taller de estética, de manualidades y luego de mesa, lo digo, lo resalto porque no está enfocado solamente en darle techo y comida sino veo que hay un enfoque de animar de mantener la autoestima de esa persona uh -huh. que está siendo afectada por esta afección y, y uh -huh. mantener una armonía qué bonito esa parte, cómo cómo ustedes desarrollan, más allá de, te ofrezco techo, te ofrezco comida, te ofrezco otras cosas también. Lo
16: que pasa es que tenemos una visión, cuando la gente oye la palabra cáncer, piensa en muerte, y no es así, la palabra cáncer significa otro estilo de vida. Uh -huh. Y son muchas las personas que superan esta enfermedad. Entonces, allá, bueno, con decirte que ya hacen una familia, juegan domino juegan baraja yo he hecho estos aretes para enseñarles a ellas a hacer aretes a hacer cintillo la idea es que cuando si le toca durar una semana quince días con nosotros ellas mantengan sus mentes ocupadas otra cosa. esa es la idea
8: y sí. cómo cómo todo este trabajo implica recursos entonces cómo se sostiene la fundación cómo cómo re, acceden a los recursos cómo la gente también que quiera apoyar si puede apoyar o sea cómo cómo es
16: el, el el bueno, día a día de la hasta ahora no tenemos ayuda de nadie, de <risa> ¿Y nadie.
7: ¿Y cómo, 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 pueden, cómo pueden sostener, sostener la nosotros, casa? Nosotros, miren, nosotros
16: vivimos haciendo conciertos, vivimos haciendo rifas, vivimos haciendo malabares. Uh -huh. Fari, que es la fundadora tiene una pensión de mil dólares ella me manda esos mil dólares y esos mil dólares no, no no nos alcanza porque la casa de aquí paga treinta mil pesos mensuales uh -huh. y la de Santiago paga cuarenta mil pesos mensuales o sea wow. que mil dólares son cincuenta y cinco mil pesos uh -huh. ni siquiera nos alcanza para cubrir las rentas entonces vivimos haciendo malabares
7: pero hey, no existe el gobierno no está
16: eh, ayudando ahora nadie nos está ayudando hasta ahora pero hemos se, tocado todas las se han puertas. acercado sí. Hemos tocado muchas puertas, donde quiera que nos dicen, manden una carta, la hemos llevado, y hasta ahora... Por eso hemos
17: llegado hasta aquí.
16: Pero hay,
8: hay un, o sea, el procedimiento por lo menos con hay las instituciones no gubernamentales, si del propio Heriberto Peter, si del propio INCAR conocen de Exacto. ustedes, sí. ¿cómo, ¿cómo no ha sido posible que el Estado pueda... Um, también, de cierto modo, colaborar no, o, o ser parte de este no proceso. Sé empresas, no con empresas decirte, farmacéuticas. No,
16: no, con decirte que Heriberto Peter, hoy estaba ya yo hablando, ahorita estaba hablando con Carolina, que es la secretaria, para tener la certeza de esto. el Heriberto Peter tiene tres meses mandando a alguien para evaluar. Evaluar a evaluarle el lugar tres meses, o sea, nosotros no tenemos pacientes del Eliberto pita porque ellos no tienen tiempo para ir a evaluar la casa, okay. tanta gente pobre que necesita esa ayuda, y ellos estamos esperando que ellos vayan okay. Por... pero delincar, si sí, delincar no llega a mucha gente porque mi mi mamá era, es paciente de delincar okay. y ya yo tengo muchas relaciones ahí duré dos, dos años con ese proceso y entonces ahí en el INCAR tenemos esto puesto en todos los pasillos, que es donde dice si necesitas... Eh, pues si vives en el interior, comida.
7: necesitas un lugar para descansar, recuperarte, luego de tu tratamiento, venga, ven a casas de acogida FACES. Algunas de estas personas que vienen, que sí tienen la capacidad de pagar, eh, ¿le, ¿le dan alguna colaboración?
16: Hasta ahora eh, lo que le pedimos es que traigan sus alimentos porque a veces no tenemos comida. Porque eso uh -huh. es lo que yo estoy pensando. Porque no, no es creo... nada más el
7: alquiler. Estamos hablando de luz, uh -huh. estamos hablando del mantenimiento de lo, del mismo hogar, uh -huh. eh, eh, mantenerlo de una forma. Para tener las toallas, empleado, tener eh, tal, el, eh, uh -huh. materiales de higiene, uh -huh. Uh -huh. o sea, todo. Es mucho y es mucho dinero. Es mucho más que mil uh -huh. dólares que se uh -huh. les va a mira, ir nosotros, mensualmente. Nosotros
16: tenemos aquí un estimado, mira, Oh padre, anual Anual, por ejemplo aquí dice misceláneos de alquiler, luz, agua, teléfono internet, se nos va 50 mil pesos en las dos casas, okay, multiplicado okay. por 12 son 600 mil al año wow. 600
7: mil al año, eso, ¿Eso es mantenimiento es mantenimiento para o sea, el estado digo. Sola, sí, eso, eso no uh -huh. es nada para el estado pero eso es mantenimiento solamente
16: de las casas, de la casa. que por
7: ejemplo no ahí no hay alimentos ahí uh -huh. no hay por ejemplo alguna comida, algún medicamento que puedan necesitar de
16: comida tenemos unos gastos de treinta mil mal calculado porque ustedes saben que uno va al supermercado con diez uh, dos pero, pero, y la semana que viene uh -huh. eso mismo te costó 15 treinta mil pesos treinta wow, mil pesos al mes ¿y cuántas personas
7: este, están dentro de...?
16: es que no tenemos, ahora mismo el, el, la semana pasada teníamos 10 pacientes con sus 10 acompañantes, 20 personas 20 pero personas. las dos casas tienen cinco habitaciones bueno, o sea, que podemos tener hasta 40 pacientes U ustedes acompañantes.
9: Ustedes tienen desde el 2011, según tengo entendido, comenzaron, ¿verdad? Mm. En el 2011. Mm. Estamos hablando de más de 10 años trabajando solas, básicamente, porque si no tienen ayuda de nadie mm. y están haciendo un, un her una hermosa labor. ¿Se han visto en algún momento en que no han podido pagar una casa? Claro. ¿No han podido darle de comer a esas mujeres? Claro.
7: Claro que sí. Y en el, en el momento, en el momento, mire, yo voy a ir a darle a darle apoyo allá en estos talleres de, de bienestar. Porque la verdad es que hay, hay muchas formas de, de ver la vida. Y, y uno de las de los momentos más difíciles es cuando una enfermedad te dice: Óyeme, yo voy a limitar el cuerpo a donde tú vives, pero. Nosotros podemos llegar un poquito más allá y la razón por la cual muchísimas mujeres con cáncer que le dicen usted tiene tres meses de vida y logran vivir años y años inexplicables es por la, la, voluntad, y la voluntad y la actitud. Uh -huh. Entonces, no podemos dejarnos desmayar. Y no podemos dejar de luchar. Simplemente vamos a aprender de lo que, lo que ha pasado y vamos a continuar luchando. Alba, esto es algo, que, esto sí. es algo que, que tenemos que llamar la atención del público en general. Porque hay forma de donar para claro. que esta casa pueda seguir siendo una realidad para personas que en realidad están necesitando este servicio. Eh, vamos a poner las informaciones en pantalla, pero también la vamos a decir ah, después de lo que tienes que decir. Uh -huh. Alba.
17: Okay. Mira, yo soy una sobreviviente de cáncer de mama. Eh, mi mamá murió de cáncer, mi papá murió de cáncer. Y yo soy voluntaria. Luego de la muerte de mis padres y que me devolvió mi salud, porque encima después de eso tuvo una enfermedad autoinmune en el cerebro. Y yo decía que por la gracia de Dios haberme devuelto mi salud, yo tenía que hacer algo por ese tipo de pacientes uh -huh. y es como entro como voluntaria al INCAR uh -huh. y yo vi tan difícil que la ayuda llegara a quien lo necesita o sea, yo llegaba a las 10 a las nueve y yo veía gente en los bancos uh -huh. dormir porque no tenía cómo uh -huh. volver para a su quedarse. casa sí, eso es bueno. o sea, para no perder la cita del otro día uh -huh. y es como Dios pone en mis manos esta señora y yo tengo una carpeta de ayudas entre esa carpeta de ayudas incluye esto o sea esto me llamó de una manera tan grande que yo lo he acogido como mi hijo y yo le dije a ver pero es que tenemos que tocar puertas porque es imposible que el gobierno y las autoridades sean insensibles ante algo que puede ayudar a tantas personas. Por ejemplo, yo pude. Pero hay muchas como él que no pudieron. Hay muchas que
7: no pueden, hay Mira, muchas personas que no en pueden. En el caso de mi
16: mamá, la quimio de mi mamá costaba 235 mil pesos cada una. Uh -huh. Y a mí me tocó en plena pandemia. Cuando le dieron la primera quimio, nada más teníamos como 400 mil pesos todavía disponible en el seguro. <risa> Entonces, la alimentación de mi mamá se llevaba como no me un peso semanal. Sí, porque ya después que empezó este proceso. O sea, que una persona de bajo recurso ¿cómo no se va a poder alimentar si no la ayudamos? Uh -uh. Ayer gracias a Dios recibimos la ayuda de pacientes que tengan cáncer de estómago, de uh -huh. páncreas y colon. Y colon y senos, si ellos tienen la receta original sellada. Ah, eso es muy importante. Le vamos a conseguir todos su medicamento Deben gratis. Deben tener su receta. Tu receta original sellada por su oncólogo. Por su oncólogo. Si nos la llevan allá, entonces tenemos la conexión de cómo conseguirle su medicamento gratis. Hay medicamentos mi mamá toma un medicamento que no le puede faltar, que es un jarabe uh -huh. para comer, que en la calle cuesta tres mil ochocientos noventa y cinco pesos. Uh -huh. Y ese
7: es uno de los más baratos, porque hay uh -huh. hay, hay, hay pastillas eh, que son para el tratamiento de cáncer que son uh -huh. de alto costo, uh -huh. señores. Uh -huh. de, que una una pastilla te quiebra dos familias.
8: Bueno, yo lo recuerdo porque mi abuela también eh, murió de cáncer y, y me tocó en una ocasión también aportar para comprar los medicamentos y yo decía, Dios mío, pero es que no, o sea, es que no, no pueden, o sea no como no la gente, una persona que no tenga y, recursos, incluso que soportar esa, 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 esa área esa, de alto costo. costo también
17: siento que el gobierno debe afincar sobre eso, porque hay muchos pacientes que no saben que existe eso yo no sabía que eso existía oh. hasta alguien que en la clínica me dijo oye, pero tú puedes ir a alto costo a salud uh -huh. pública uh -huh. y te van a dar tu medicamento lo, lo está malo está es que igual. la
9: cobertura no es tan grande porque si tenemos no. quimios de, y pastillas
17: que sobrepasan no, los miles parte, y miles sí, largos cuando no viene a ver no. se te
9: van un 2x3 sí, pero uh
17: -huh. por ejemplo ese medicamento costaba casi 270 mil pesos y el, inca, el salud pública, alto uh -huh. costo,
16: te da el medicamento. Te da el medicamento, claro. tú tienes... Hay pasos, hay pasos, hay pasos, muchos uh -huh. pasos. La verdad que te agota, ¿eh? Uh -huh. Te agota, burocrático Y entonces esas personas sí. que vienen del interior no pueden agotar ese proceso. No, ni lo conocen tampoco. Ni lo conocen uh -huh. ni lo pueden, porque, por ejemplo, ella lo pudo conseguir, yo lo pudo conseguir porque vivimos aquí. Uh -huh. ¿Y cuántos viajes yo tuve que dar al... Al ministerio. Al ministerio, alto costo, al, al a donde dan la carta que nos dice que el seguro no te cubre. ¿Cómo que se llama? A la vida. ¿Cuántos dira? viajes tuve que dar para conseguir bueno. que, que, el, que el alto costo me pueda suplir un medicamento de 70 mil pesos mensual? Hay que, Entonces, hay que. El que viene del interior no no puede agotar eso porque no vive aquí. Hay mm -hmm.
7: que dar a conocer. Esto tiene que ser da, ser conocido por todo el mundo que es la Fundación Faces Dominicana oiganme, eh, para donaciones eh, Banco de reserva cuenta de ahorro 9604429077 eh, cuenta en el Banco Promérica, cuenta corriente 310 301 0000 9922 eh, en, también está el Quick Pay para la gente que nos ve de Estados Unidos, pero yo les voy a invitar a que entren al Instagram, el Instagram
16: es Casa fe, Fundación Faces Dominicana, tanto en, fe, en, Facebook como, en Facebook como en Instagram
7: Fundación Faces Dominicanas. y también en nuestro, en nuestro Instagram ustedes van a encontrar la información de cómo pueden donar Mientras tanto, queremos hacer un llamado a las autoridades porque este apoyo, si usted no lo da, usted tiene que apoyar a quien lo está dando porque es su gente dominicana y a los familiares de estas personas también que tienen cáncer, que necesitan esa ayuda, que viven lejos, que no tienen dónde quedarse. Y es, se está creando un servicio Personas desinteresadas Que eso es, existen como tres en el país Aquí hay dos Entonces, estas personas hay que darle Un, un apoyo Muchísimas gracias a Ambas por estar con nosotros Tanto a Mabel yo me siento eh, un poco conmovida Porque en realidad eh, Como yo trabajo en una fundación Yo digo, eh, esto no puede estar pasando Pero eh, la vida es así, Fari de León ella, eh, perdón, esa es la persona encargada, Mabel de León que está con nosotros Alba Alviso, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fundación Faces Dominicana búsquenla ahora mismo señores, en Instagram porque están necesitando Mira, nuestra ayuda
17: y, y algo importante, porque a veces no vamos solo al gobierno pero también, por ejemplo, hay empresas.
7: ¿La casa farmacéutica que tanto se beneficia? Oh, sí, bastante. Digo,
17: o sea, no es que tengas que cubrirlo completo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, pon tú una institución. No se deben de mencionar instituciones. Pero pon tú, por ejemplo, grupos Ramos. Me diga, yo te voy a surtir mensual lo que es higiénico. Claro, o sea, para, para el... la parte de
8: responsabilidad hay, hay social, social que tienen muchas empresas hay, hay, también se puede un poco apelar a ello. lo que hay que hay que Es un
7: que trabajo hay que, que hacer, hay que hacer. Y creo
8: que, que sí. Que vamos, sí se vamos lograr.
7: señores, a hacer una breve pausa porque ya tenemos nuestro próximo invitado esperándonos y el tiempo se nos vino encima. Son las 8 y 6 de la mañana. Recuerden, Fundación Faces, Faces Dominicana, Dominicana. búsquenla en Instagram. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Continuamos. A gracias a ustedes. Tránsito
17: y pausa.
13: Para
14: que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la Avenida Máximo Gómez, en Sánchez La Fe, Avenida México, en Villa Francisca. Puente Presidente Peinado en la Avenida 27 de Febrero en Don Bosco. Expreso Quinto Centenario. Carretera La Isabela en Los Alcarrizos. Autopista Juan Pablo Duarte. Gran entaponamiento en la Avenida República de Colombia en Altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas. Calle Colina en Los Ríos. Prolongación Avenida 27 de Febrero. Calle Real en Villa Duarte. Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas y tráfico muy intenso en la Avenida 25 de Febrero, Avenida Simón Bolívar, en zona universitaria, desde la Avenida George Washington, hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño de Ño y en el Puente Ramón Matías Mella. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
14: No te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
18: Yo creo que hoy hay sobradas razones para darle gracias a Dios por nosotros haber tenido un presidente de la talla, de Luis Abinadel, que le ha tocado enfrentar una situación difícil nunca antes vista en el mundo. Sin embargo, dentro de todas esas cosas, ha tenido presente a nuestro sector agropecuario, un sector tan frágil, tan importante y tan determinante como somos todos y cada uno de nosotros. Y nos dio una mano en un momento determinante donde nos estábamos ahogando con una pandemia tan grande, todo difícil. Y habilitó al Banco Agrícola en la presencia de nuestro querido compañero Durán para que nos prestara dinero a tasa cero. Y eso dio lugar a que nosotros nos oxigenáramos y pudiéramos sobrevivir a esta situación
9: Presidencia de la República Dominicana
15: Ahí mismito donde estás o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco o en la arena tomando el sol o dentro del agua, no muy al fondo o simplemente caminando por la orilla
10: 333-513 y al WhatsApp 849 255 5174 tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salón Nails Bar Spa y Estética
11: una inversión del
1: Estado Dominicano de aproximadamente 2.500 millones de pesos para el productor arrocero como una entrega directa al sector ...ningún gobierno ha apoyado el sector arrocero... como lo ha hecho el presidente Miguel Abinader. ...sin su apoyo, los productores estaríamos pasando por un mal movimiento... ...sin su intervención en medio de esta crisis mundial... ...estarían los campos al día de hoy posiblemente abandonados... ...y el pueblo estaría desabastecido de su principal alimento... ...gracias a su gran visión el pueblo puede contar... Y estar tranquilo con más de 7 millones de quitales de arroz en almacenes garantizando la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
10: Gobierno de la República Dominicana.
14: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito informativo.
15: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un,
7: un suave y busquen un recogedor porque me
5: voy a regalar
15: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto
11: en su oficina hasta las 8 de la noche.
15: te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12.
14: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. Para tener paz en el exterior, se necesita tener paz en tu interior. Con nosotros la coach y locutora, Evelyn del Carmen.
7: Continuamos con Distrito Informativo, son las 8 y 12 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están con nosotros en sintonía por la Roca 91.7. Vamos a recibir a nuestra colaboradora, ella para mí, ella es un ángel que viene con sus energías a contagiarnos aquí. <risa> <risa> eh, eh, vamos a hablar, El, Evelyn del Carmen, coach en comunicación. Tenemos un tema muy interesante que es comunicación tóxica. Muy buenos días ah, muy buenos a todas y a todos aquí.
12: Me me hacía muchísima falta a ustedes
7: ah, todo de, un,
13: de, de, todo todo un, par,
7: un par de semanas Colombia. sin venir por aquí. Este balance que traes ay, ay, eh, ay, ay, ay. nos hacía mucha falta. Bueno
12: y esta es una semana fuerte uh -huh, para todos uh -huh, nosotros uh -huh. y, y, y se me ocurre que, que seguir insistiendo en, en cómo manejar nuestra comunicación es básico. Para nuestra sociedad y para nuestro mundo Por eso el, el, el tema que traigo hoy De, de la comunicación tóxica Que, que tiene muchas, muchas aristas Y hay muchos puntos de vista eh, Tanto la comunicación, por ejemplo, cotidiana A nivel de la casa Como tú te comunicas en el trabajo con tus hijos Hay un montón de frases tóxicas que decimos uh -huh. sin darnos cuenta uh -huh. y ni hablar de lo que es la comunicación violenta y tóxica en las redes sociales que es algo que si no prestamos atención pronto 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 vamos a seguir viendo alimentando eh, todos los sucesos que estamos viendo en el mundo actual estamos
7: alimentando el lobo
12: así mismo estamos alimentando el lobo que no es porque hay, hay un <risa> sí, lobo hay un lobo hay un, hay un, hay un lobo bueno hay un lobo tranquilo, hay un lobo sabio, pero hay un lobo violento e irracional. ¿Qué
9: se, qué se pudiese calificar como comunicación tóxica, Evelyn? Fíjate, eh,
12: la comunicación tóxica es aquella en la que tú te centras en juzgar o en criticar todo. en Tú juzgas incluso sin conocer ni las circunstancias ni la persona. Uh, algo tóxico es cuando tú disque, dices algo para ayudar al otro, al otro uh -huh. que, que parece como que tú estás eh, siendo solidario uh -huh. o algo así, sin embargo, es tóxico porque porque tú estás a veces eh, pasando ciertos límites y estás juzgando sin darte cuenta o estás creyendo que el dueño de la verdad eres tú. Eso es un punto básico en la comunicación o el lenguaje tóxico, el creer que las maneras de pensar y de hacer las cosas... Y las válidas son las tuyas, nada más.
7: Tenemos un problema eh, cuando tenemos una idea y una creencia dentro de nosotros. Yo creo que esto es así y punto. Y cuando la otra persona me está hablando, te, te lo digo porque humildemente me ha pasado a mí, y me he dado cuenta que en mi cabeza, yo no estoy escuchando lo, las opiniones de esta persona, sino que en mi cabeza yo estoy reformulando... La manera de cómo voy a debatir lo que estás diciendo. Sí, exacto, en exacto. vez de escuchar tu alegato y ponerlos en una balanza para sí, ver sí. si en realidad donde tú tienes razón o donde yo estoy mal y poder reevaluar mi pensamiento.
12: Eso es el ego que nos juega así de, 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 de mal, el, el ego que nos, que nos enfoca en qué es lo que yo tengo que hacer para seguir teniendo la razón. Eh, las trampas del ego son la necesidad de tener razón, la necesidad de ganar, es una de ellas, o el evitar que te ofendan, que te ofendan, entre comillas, y es bueno hablar de las ofensas, eh, no, no me quiero dispersar mucho, pero bueno... Eh, nos ofendemos muy fácilmente, porque también aquí con el lenguaje tóxico hay, 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 hay puntos de vista, o sea, por un lado está el, el lenguaje tóxico que tú puedes utilizar, si tú eres tóxico, permites que otras personas sean tóxicas, pero también está una hipersensibilidad. A la ofensa del otro que tú, tú, tú también tienes que aprender a manejar, porque el mundo no puede girar en torno a ti, eso es el ego, el que cree que alguien no te puede ofender, habrá muchísima gente que dirá cosas de ti que no te gustan, ahora como tú gestionas eso, es asunto tuyo, no del otro. Eso no quiere decir que tú permitas que te irrespeten o que, o que te lastimen, que es diferente. La ofensa es cuando alguien dice algo que, que te afecta. Uh -huh. Una persona puede tener un comentario o una acción... Eh, ...que no te gusta... Te, ...eso te puede causar tristeza... ...te puede causar ira... ...te puede causar eh, rabia... ...e incluso deseos de venganza... ...que hay que tener mucho cuidado... ...porque entonces la venganza hace que tú... ...te conviertas... O, ...o tú tengas... ...conviertas tu energía... ...en una energía tan destructiva... ...como lo que la otra persona hizo contra ti... ...sin embargo... ...cuando tú lastimas a alguien... ...eso es distinto... ...es decir... ...tú lastimas a una persona... ...cuando lo que tú haces... Es capaz y es tan fuerte que le cambia la vida al otro. Por ejemplo, las familias de Orlando Jorge y de Cruz uh -huh. han sido lastimadas. Uh -huh. Sus vidas cambiaron totalmente y para siempre. Incluso con este hecho... Eh, de alguna forma la sociedad dominicana también está lastimada porque uh -huh. está cambiando la manera en como un conglomerado humano está sintiéndose y está pensando Ahí quizás tenemos que entrar un poquito nosotros más con nuestra autorresponsabilidad y saber qué es lo que queremos hacer para que todo esto cambie. Entonces es diferente cuando nos ofendemos o cuando nos lastiman. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque creemos que eh, el lenguaje tóxico o que nos ofendan constantemente en redes sociales es una cosa que es el otro el que tiene que evitarlo. No, Tú tienes que tomar lo tuyo, toma tu responsabilidad. Si te dijeron algo que realmente tiene sentido para ti y hay algo que tú tienes que transformar, formar, tómalo, pero deja al otro con su situación.
8: Ahí eh, el, el tema también de, de lo tóxico, se o sea, también mucho relajado, que vemos memes vemos reel en tiktok y en todo de una persona tóxica eh, eh,
7: yo creo que hay una cantante que, ah, o un ah, cantante que se llame tóxica sí, o tóxico,
8: sí, o tóxico, tóxico, tóxico o algo así tóxico. Tóxico, Entonces, Entonces, me mata pero, no sé, pero bueno intento. pero hay personas que pueden y son tóxicas y no necesariamente tengan un, una conducta o un lenguaje Agresivo con las personas. ¿Cómo determinar o, o darse cuenta que alguien está dándote un comentario tóxico y no necesariamente te Eso esté
12: hablando con agresividad? Eso, es pasivo agresivo. Exacto. Exacto, algo así. Bueno, eh, si, ¿cómo, ¿cómo tú puedes identificar que, que tú eres tóxico uh -huh. o, que, o que otra persona está siendo tóxica contigo en cuanto al lenguaje? Bueno, es como midiendo cómo te sientes. Eh, ...pero pero definiendo si lo que estás sintiendo proviene de tu ego... ...o realmente pues, es algo más allá. Okay. Entonces, habrá gente tóxica. Eh, hay, hay cosas tan tóxicas y tan simples como decirle al otro... Eh, ...hola, ¿cómo tú estás? O sea, y la dieta.
13: Uh -huh. O sea,
12: con eso te estás llamando la atención hacia, hacia algo... ¿Qué es tuyo? Exacto. La gente no sabe quizá, y en el caso de las mujeres, por ejemplo, todo lo que una mujer puede estar lidiando con, con su el peso. tema de peso. Para que de repente alguien te vea y te diga, ay, pero tú estás más gordita. Uh -huh. O sea, esa, esa es un, 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 una frase que es innecesaria. Uh -huh. Trágatela. Uh -huh. uh -huh. ¿Por qué? Porque tú no sabes... ¿Cuál es la cruz que está cargando la otra persona? Y, y no es que tú seas responsable de, de lo que el otro siente. La, el, la, el, el que está del otro lado tiene que saber también que, bueno, esta persona se le fue la mano. Yo estoy lidiando con mi sobrepeso. Me vi en la mañana en el espejo, tal vez pensé mil cosas, pero entonces ahora déjame gestionar esto. No, no sea, dejarme afectar. Ha pasado o sea, que yo
8: conozco mujeres que han hecho la mil y una por tener hijos y yo veo una persona que se le acerca y le dice pero de tantos años que tú tienes casado ustedes no tienen hijos eso no es una frase tienen. tóxica eso es
2: una cosa.
9: <risa> y, y, y eso Qué se horrible. puede dar de manera inintencional, por ejemplo una persona que haga un comentario de ese tipo sin pensar que está sí, haciendo un daño
12: claro, claro que sí, de hecho por eso hacía la salvedad ahorita de la ofensa y el, y el lastimar Ajá. porque vivimos ofendiendo constantemente sin darnos cuenta sí. y muchas veces eh, quienes más hacen este tipo de comentarios son la gente más cercana, la que mm. tiene más confianza contigo, porque mm. el que no tiene confianza contigo, no, no te va a decir ¿Y cuándo es que tú vas a tener no, hijos? No, no, ¿O uh -huh. qué tú vas a hacer con tal cosa? Ese te lo dije Eh ese te quedó bien, pero te hubiera podido quedar mejor, ah, de exacto. la forma en cómo se hace, hay que tener cuidado porque puede estar teniendo un efecto en la otra persona. Te,
7: te dicen, tú vas a mejorar, dale diez o 20 años. Ay, <risa> Dios, qué ayuda. Es,
12: eso como por ejemplo, ah, ay que bien se te ve ese ahora, mejor que el que tú tenías antes, el, ya sea el traje, el corte de pelo, sí. o lo que sea. Eso es como entonces me pasé cinco años viéndome horrible. Uh -huh. Claro, hay que saber gestionar, hay que saber gestionar eso que nos dice el otro en nosotros la verdad no la tiene el otro tu verdad la posees tú
9: exacto, tú hablaste ahorita del tema de las redes sociales sí. hay mucho odio en las redes sociales que causa eh, un bullying de tal manera que hasta niños se han suicidado por esto ¿Cómo se gestiona esa comunicación tóxica por esa Bueno,
12: eh, hay que comenzar a hablar tanto de esto, mucho, mucho, Carla. Eh, ahí, yo no sé si en República Dominicana se han realizado estudios e investigaciones, me imagino que sí, yo no las conozco. Eh, si, si ustedes conocen de algo, pues para mí es de, de gran interés conocer eso. Pero hay estudios e investigaciones que se han realizado en otros países en donde se habla de que la la ciberciudadanía, como se le llama, uh -huh. ha desarrollado una comunicación muy agresiva entre ellos uh -huh. eh, en Colombia creo que en el año 2018 se hizo un, un estudio que hablaba incluso ellos eh, intentaron clasificar los niveles de mensajes de acuerdo a la toxicidad entre, en tres niveles el nivel tóxico que es el rudo, el irrespetuoso el que no razona y el que incluso hasta impide una discusión saludable está el de, el nivel de provocación que es el que produce ganas de responder, eso lo tenemos todos los días uh -huh. cuando tú entras a una noticia y te vas inmediatamente de una forma muy automática, a lo los hacemos comentarios. a ver los comentarios, <risa> sí. uh -huh. o sea, tú quisieras responderle uno por uno a todos aquellos que hacen que hacen que dicen cosas que tú dices, pero ¿por qué esta uh -huh. persona eh, eh, se tomó la de molestia? De hay de gente, eso. hay gente
7: que son especialistas en entrar. A, la, a, a las eso, publicaciones sí, para, simplemente, simplemente para encontrar algo O simplemente para, des, provocar para provocar Que esa persona que hizo esa publicación Le responda
12: Exacto, entonces, entonces está ese nivel mi de pregunta, provocación Y el nivel de calma, el llamado a calma Que mucha gente hace, por ejemplo El, el intentar que mediar. mediar Vamos a decir, o que la gente no se vaya Al debate, o que no se vaya A, a una posición potencialmente Violenta
7: mi pregunta es, si yo soy dueña de esa cuenta, porque por ejemplo en la mía, a cada rato yo estoy chequeando a ver quién puso algo tóxico para borrarlo para no darle cabida para no darle cabida a discusiones dentro de mi post comentarios dentro de mi post sí Y hilos de discusión entre dos gentes no, entonces, eh, yo sí yo les doy cabida a todos los comentarios ahora los que son como provocando específicamente algún tipo de controversia, odio a la persona con la que yo estoy o hacia mí. Ah, no, lo siento. Bueno, está
12: la, está la opción de que tú puedes ocultar eh, comentarios, eh, no sé si lo hace el usuario, la verdad es que yo no soy muy conocedora de esto, eh, pero sí... Eh, en, yo puedo borrar el comentario de esa persona. Exacto, tú puedes borrar el comentario u ocultarlo, eh, pero cuando se ocultan incluso pueden estar eh, accesibles si el que lo quiere ver... Entra a verlos. Uh -huh. Entonces, eso es una de las tácticas que han utilizado las plataformas de, de las redes sociales. Se dice incluso que las redes que tienen mayor texto son las que se promueven más el odio, porque claro. el, la inmediatez del escribir irracionalmente es, sí, sí, es, es, es llamar, más fácil. Es
7: llamándole la atención al morbo. Exactamente. Y el morbo vende.
12: Entonces, ¿qué pasa? que actualmente, por ejemplo, a veces vemos noticias que tú misma te preguntas por qué el periódico sacó eso. Ay. Entonces, la gente comienza a criticar al periódico y tú dices, y tú te paras a mirar eso y tú dices, pero claro, lo que el periódico quiere es que tú te quejes de esa publicación porque eso le va a crear... Un, un tráfico, un, un un tráfico, tráfico mayor mm. y obviamente ahí es que está el éxito pero, de las redes sociales pero ¿hasta dónde vamos a llegar con eso? Hay cosas que
8: no, por ejemplo había un medio que publicó Jorge G. Verano tiene 24 horas de muerto y ya estaba poniendo la foto de los, los que podrían suceder a Jorge Mera en Ministerio Medio Ambiente. Exacto. Esas son
12: cosas como o sea, o sea, como que. No, 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 son, no son propicias. No, no son propicias. O sea,
2: no el ni siquiera, pero, en
12: la, ni siquiera en la funeraria
7: estaba. Pero, pero lo que te digo con esto, eh, eh, Ogla, es que logró su cometido. Sí. El mm -hmm. problema es que le estamos permitiendo Exacto.
12: que logren su cometido. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si yo no quiero contribuir. A ese tráfico tóxico que yo veo en una publicación, yo, yo lo que tengo que hacer es no escribir en él. Ni lo,
7: con, ni lo, dice... ni lo promuevo, ni lo comparto, ni ni, lo ni, ni 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 le comento, ni le doy like. Ni nada. No, lo que yo no, no me gusta ver en una red social, yo lo puedo ver. Pero puedo perfectamente ignorarlo.
13: Hay un, medio digital
9: que eso yo, se hay un medio digital que yo ignoro en su mayoría de ocasiones, pero tengo que visitarlo. Porque <risa> lamentablemente eh, el medio a veces pone cosas importantes, pero regularmente se lleva de la emoción del momento sin investigar. Uh -huh. Le llega un video y lo sube. Le llega esto y lo sube sin ningún tipo de filtro. Y es el que más genera tráfico en Instagram. Me he dado cuenta, la gente claro. lo escribe, lo P ve. Y claro, Uno una que es, es a propósito
12: que lo hace. Uh -huh. Y yo he llegado a la conclusión. De que es así. Una
9: vez causó mi reacción <risa> a la publicación. La única <risa> vez que he respondido, y fue un poquito agresiva, a una persona que había escrito sí. algo también agresivo, y mi respuesta fue tal cual. Pero
7: es bueno ignorar. Es bueno eh, ignorar, tanto. es bueno ignorar, porque sí, ese. Tomar medio, distancia,
12: tomar distancia. Ese uh -huh. medio
7: eh, con tu publicación, tú le estás dando la relevancia. Tú le estás
12: dando. Exacto, la gente es que cuando eh. comienzan a decir. ¿Pero por qué? Y es que no, es que el redactor no sirve, es que aquello, tú uh -huh. no estás aportando nada a la noticia, no estás aclarando la noticia, uh -huh. tampoco estás promoviendo una buena comunicación y lo único que le estás dando como rebaño que somos, como así, uh -huh. andamos como, uh -huh. la, como las vacas, así, tú, uh -huh. ¿eh? mirando para enfrente, nada más, lo que estamos provocando es darle lo que ellos buscan. Y se está alimentando, y, señor, y ese se, ego.
7: Está, se está alimentando también, aparte del ego, a la gente que eh, eh, malas desinformaciones, vamos a decir, desinformaciones sí, sí. a las personas que no tienen a mano la información veraz con este tipo de, de cuentas sociales. Eh, no tienen a mano porque no tienen un periódico, porque no tienen eh, la facilidad de... de, de tener, no sé, quizás una tableta o un teléfono inteligente que viven en los campos sí, y cuando sí. llegan a un teléfono inteligente o una tableta se meten a estas redes, redes uh -huh. que son populares. Uh -huh. Y creen que lo que dicen ahí, lo por cierto... Uh -huh. Yo le quiero Eso hacer una así. pregunta importante a Evelyn.
9: ¿Cómo yo regularía, fuera del tema de las redes sociales, la comunicación tóxica? Digamos, una persona que hace comentarios así, eh, inocentemente, pero no es inocente, como ese de que se si estás gorda, de cuando vas a tener un hijo, ¿cómo esa persona se puede dar cuenta que está siendo tóxico y cómo lo debes regular? Bueno,
12: eh, darse cuenta es de difícil. que, eh, sí, no, no, no es tan difícil, lo que pasa es que los seres humanos tenemos que comenzar en algún momento nuestro trabajo de autoconocernos. Todo comienza por ahí, conocernos más, saber cuáles son nuestros verdaderos motivos, porque a veces creemos que estamos eh, haciéndolo bien o que estamos haciendo un bien y lo que estamos es metiéndonos en terreno que no nos corresponde. Uh -huh. Entonces, hay formas en las que tú puedes decirle a alguien de una manera incluso muy elegante, pero muy drástica, ¿eh? o sea, es como, mira, te agradezco tu comentario, pero la verdad es que te agradecería más que no vuelvas a hacérmelo. Eso tú lo estás haciendo de corazón, tú no estás eh, eh, diciéndole ninguna mala palabra, Lento, eh, pero hay que tener valentía Lenta, para hacer en, eso, porque a veces tú no quieres entonces que el otro se sienta, se sienta mal, mal. Que, que no te quiera, uh -huh. o sea, pero yo creo que te vas a respetar más, si tú le dices a tu mamá, a tu pareja, a tu hermana... Mira, te agradezco de verdad. Yo sé que estás preocupada por mi, por, por mi, por mi físico, uh -huh. pero tu comentario no me hace sentir bien. Yo quisiera que, por favor, no me lo hagas más. Yo me veo todos los días en el espejo. Gracias. O sencillamente, ¿verdad? <risa> El, en
7: las redes sociales... A mí me pasa. En, las, en las redes sociales son crueles. En es? las redes sociales
12: Ay, sí. también. Eh, a mí no me pasa mucho porque, bueno, no como, como al contrario de ustedes, yo no tengo así montones de seguidores. Eso es, sí, nada más aquí, ese y, y las estrellas. Sí. <risa> <risa> eh, pero sí aparece de vez en cuando alguien que dice una cosa y, y una manera elegante de responder y tomar distancia es decirle gracias por tu comentario tú no le respondiste ni no me gusta si sí me gusta, uh -huh. te agradezco tu punto de vista, con eso le estoy diciendo, es tu punto de vista, quédate con él, gracias, yo tengo el mío <risas> te agradezco tu punto de vista y una carita feliz, o sea hay formas de tú elegantemente responderle al otro sin caer en la violencia del otro, porque si tú entonces lo haces porque quieres ganarle, porque quieres tener la razón, porque quieres demostrarle que no te puede ofender, porque quién es esa persona para venir a decirte a ti eso, te estás poniendo a ese mismo nivel de violencia interior que se va a, a mostrar afuera. Uh
7: -huh. Bueno, eh, señores, siempre encantador, y qué bueno que volviste aquí al <ríe> Distrito Informativo, que ya estás, pues, recuperada y llegaste. Ay, sí. Evelyn del Carmen, coach en comunicación, hablamos de este tema de las comunicación tóxicas, eh, comunicaciones tóxicas. Tóxicas. Eh, nosotros podemos hacerla involuntariamente, vamos a chequearnos bien qué estamos haciendo, vamos a poner eh, el ego donde va. Uh -huh.
12: Tú sabes que eh, ahora que lo dices, a mí me gustaría compartir algo. Eh, según al, algunas sabidurías ancestrales, hay cinco preguntas y creo que eh, algo de esto también se le ha atribuido a un filósofo conocido, pero yo no estoy segura de eso. Hay cinco preguntas que tú debes hacerte antes de juzgar o decir algo de alguien. La primera pregunta es, ¿lo que voy a decir es cierto? ¿Me consta? ¿Es verdad? ¿Yo tengo pruebas? Lo segundo es, ¿es necesario que yo lo diga? Lo tercero es, si lo digo, ¿soy compasiva o compasivo con el otro? ¿Soy amable? ¿Estoy cuidando el corazón de la otra persona? ¿Estoy cuidando su dignidad? Es, la otra pregunta es, ¿es mejor decirlo o quedarme callada? Y la última pregunta, si lo digo, ¿me hará bien a mí y a la otra persona o no?
7: muchas preguntas buenas que hacer preguntas. Sí. No, pero son preguntas muy importantes claro, antes de, sí. tu, de tu decir algo que no pueda es. herir a otra persona así es bueno, eh, vamos a tomar todo esto en cuenta muchísimas gracias Abelín gracias. del Carmen por estar con nosotros, ansiosas para tu próxima visita gracias. aquí en Distrito Informativo señores, ¿cómo estará el tránsito a las 8 y 33 de la mañana en Santo Domingo? veamos y regresamos
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la avenida Máximo Gómez en Gascue. Avenida Doctor Delgado. En la avenida San Martín en Villa Juana. Avenida México en Villa Francisca. En el Boulevard Johnny Pacheco. Avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, Autopista 30 de mayo cerca de Centro de los Héroes. Avenida Calle en los jardines, gran entaponamiento en la avenida Rómulo Betancourt, en el Renacimiento, Avenida Gregorio Luperón, en zona industrial de Herrera y en la prolongación Avenida 27 de Febrero, y tráfico muy intenso en Expresa Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Doctor Arturo de Filló. Avenida Abraham Lincoln en Piantini, en la Avenida Charles Sommer en Los Prados, Puente Ramón Matías Mella, en la Calle Jardines del Este, Avenida San Vicente de Paul y en el Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares sigan en sintonía con Distrito Informativo
14: Atentos, no te muevas de ahí, en breve más contenido en tu Distrito Informativo
19: Si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología, asesoría entonces presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos, si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darle vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de pagar en
10: este año. Gobierno de la República Dominicana.
14: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
15: We'll cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicaneta. y Te aseguro que si lo bajas inmediato, te viscas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio es limosina, te ofrecemos yo y mi que eso
14: Estoy seguro que tú has visto me lo compadre con Correa y perdóneme muchacho que le dañe el momento el mejor programa de ahí y el recuerdo. Y si yo bajo la aplicación a, teledo,
13: bien. Si si tú eres dominicano, a
19: nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pinoración de la leche UHT de producción nacional fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico de 857 kilowatts, que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de la pastorizadora estura con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda. Cultivar sus pastos, 50 tareas gratis y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras.
10: Presidencia de la República Dominicana.
14: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo.
7: Así es, a las ocho y treinta y ocho de la mañana, Dolfi Peláez, Glanecia Pérez, Carla Pimentel, aquí con ustedes en Distrito Informativo por la Roca, noventa y uno FM, recordarles a todos nuestros amigos que nuestras entrevistas, también nuestros comentarios, todo, todo, todo lo que nosotros ofrecemos en Distrito Informativo, usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, si llegó al trabajo, pues ahí puede entrar, si llegó a donde iba, si llegó a su casita, puede entrar al distrito informativo y continuar con nosotros y también encontrar todas esas informaciones. Recuerda de suscribirte, dale like, comenta y comparte con tus amigos. Bueno, eh, señores, uh -huh. más informaciones aquí cuando son las ocho y treinta y nueve de la mañana. Uh
9: -huh. <coughs> Mira justamente hay un editorial en el listín diario acerca de que las escuelas necesitan eh, estar protegidas y, y y habla acerca de una serie de hechos que se han dado en las escuelas en la República Dominicana y por lo tanto indica que se necesita mayor protección y justamente en San Juan de la Maguana eh, la policía escolar en coordinación con un personal que estaba uh, realizando un tipo de de limpieza ocuparon muchísimas cosas que pudiesen ser dañinas y que tenían en una posesión un poco sospechosa algunos alumnos eh, dijeron que ocuparon cuchillos eh, navajas ocuparon varios objetos cortopunzantes como tijeras, pero no tijeras que utilizaban normal para hacer corte en escuela sino tijeras que de una manera eh, colocadas que parece que eran para hacer daño eh, en el mismo lugar encontraron varios papers eh, muchísimos que utilizaban los mismos jóvenes dentro de la misma escuela eh, y también encontraron encendedores y otros objetos por los cuales se podían hacer daño eh, me imagino, no indica la nota por qué realizaron esta, este, este tipo de ocupaciones dentro de la misma escuela, pero al parecer algo había ocurrido allí que incitó a las autoridades a revisar a los alumnos. Y esas son una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Recordamos que en Puerto Plata un niño también había echado... Un, un químico a otro niño y afectó a varios niños que se encontraban en la zona hace mucho eh, en estos meses surgió un video donde se introdujeron varios eh, adolescentes a una escuela a golpear a otro y también tenían cuchillos y son uno de los puntos que hay que resaltar, es el cuidado de los niños de nuestras escuelas para impedir que casos como este se den
7: una información que es bastante lamentable es que el director de Industria y Comercio de Santiago Rodríguez mató a su pareja y, e, e hirió a dos personas.
17: Eh,
8: bueno, aquí eh, yo estaba leyendo dice,
7: justamente esa, pero no se habla que era pareja de
8: él, sino dice que él habría matado a una pareja de esposos y hirió a otras tres personas en un confuso incidente en Santiago Rodríguez. Estábamos eh, en la Yo misma estoy información. En,
7: en el diario Libre, esa es la información que está ah, es de porta, de, la portada. El portal. Caribe
8: tiene, la tiene entonces la tiene de otra manera, o sea que hay que ver sí, cuál eh, cuál es cuál. Pero, pero, pero tiene.
9: Hirió a una pareja, como es, que es una pareja y no es la de él.
7: Ajá, ajá. Ajá. Mata pareja, exacto. que exacto. No, es, no es la de él. Ajá, sí. Bueno, en sí. La, información, que que la información dice que el director de industria y comercio de la provincia de Santiago Rodríguez, toda la noche de este martes a una pareja e hirió a dos personas durante un confuso incidente. Uno de los heridos de bala es el concejal del partido de la fuerza del pueblo. Versiones preliminares establecen que Carlos García Rodríguez disparó contra las víctimas a quienes conocía mientras se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas uh -huh. en una estación de combustibles en el municipio en el municipio de Sabaneta sin que hasta el momento se conozca la causa que degeneró la balacera los, los fallecidos fueron identificados como Juan de los Santos Peralta Barrientos de 36 años quien era chofer del concejal y su pareja uh -huh. Marielis Anabel Vargas Villalona de 27 años los heridos Erlin Alberto Gómez concejal por la fuerza del pueblo empresario del transporte de la ruta Santiago Rodríguez Santiago además está herido Eduardo de Jesús Espinal Ambos fueron trasladados a un centro médico en Santiago, mientras que los cadáveres se encuentran en la morgue del Hospital Provincial de Santiago Rodríguez, desde donde serán enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Yo entiendo, el matador ya está eh, bajo el control de las autoridades policiales, y con esto yo quiero volverle a decir a las personas que piensan que con violencia y con pistolas van a resolver el problema. Hermano, ningún problema, ningún problema. Ninguno se resuelve usted matando a otra persona. Ninguno, ah, sí, todo lo contrario. Mm. Usted quizá le resolvió el problema a la persona que mató. Le deja el problema a la familia. El que lo mató más nunca va a tener problemas. Uh -huh. el, el muerto no va a tener más problemas. Usted se queda con un, problem, un problema grandísimo y le crea un problema mayor a su familia uh -huh. ahí ahí también
8: está el punto que nosotros y es algo como planteaba en el día de ayer que tenemos que abordar la violencia y no solamente el tema de violencia desde la criminalidad o los hechos delictivos particulares también la violencia de nosotros mismos hacia otra persona porque o sea estamos hablando de cosas que que, que... Son, son son cuestiones que, que uno dijera, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué tener que llegar hasta esos puntos? Y como dice Dolfi, o sea, usted mató a una persona y no se crea que su vida se va a resolver el problema. Ahora es que está peor porque se va a enfrentar al proceso judicial porque lo van a condenar, va a ir a la cárcel, su familia va a sufrir, va a crear un conflicto interfamiliar que puede degenerar en otros actos de violencia. O sea, es una cadena que al final no trae resultados
7: uh -huh. positivos por ninguna parte, por ninguna parte. Yo digo que todo el que pierde, el que pelea por dinero, por ejemplo, pierde más dinero. Sí. Sí, eso es no una. recupera el dinero que, y que, gasta. que que por el que está peleando uh -huh. y pierde, quizás to, quizá todo el patrimonio que tenga, Mira, que se, se lo ganan los abogados. Eh, yo yo creo
9: que Evelyn y Aide podrían respaldarme o orientarme en cuanto a lo que voy a decir. Yo me imagino y, y estoy, estoy segura de que todo esto viene a raíz de, de la falta de salud mental que existe en, en la ciudadanía, la falta de seguimiento de mis emociones. Una persona que de repente se llena de ira y, y no ve, o ve rojo como dicen muchos, que yo veo rojo cuando me molesto, uh -huh. ese simple hecho de nublarme en ese instante, cuando siento ese fervor en mi cuerpo y accionar sin pensar eso ese simple instante te marca para toda la vida, lamentablemente cualquier persona que le haga daño al otro porque en un instante no vio más nada que su molestia pues la va a pagar para siempre y va a marcar a toda su familia va a marcar a la familia de la otra persona, va a marcar a la sociedad que también se queda eh, vulnerada y se queda insegura ante lo que estamos viviendo eso lo vimos con, con ahora con el, el, la muerte, el asesinato de Jorge Mera, lo hemos visto con otros casos. Una persona que ustedes entrevistaron aquí en el distrito informativo que su padre fue asesinado por otro por un parqueo una historia que que una cosa increíble que ni siquiera lo conocía y simplemente disparó con rabia contra esa persona y se han visto tantos casos que una persona en el momento en que se ve caldeado no piensa y ni se hace las preguntas que la misma Evelyn eh, manifestó ahorita que son tan necesarias realmente
7: yo debo accionar así y, y lo que lo que hablábamos ahora de el, el lobo bueno o el lobo malo uh -huh. que todos tenemos adentro nadie es completamente bueno
13: Exacto. nadie
7: por más santo que sea simplemente tiene un lobo bueno y un lobo malo y va a crecer dentro de ti el que tú alimentes.
8: Así es. Bueno, señores, eh, en otra información, pero no menos importante de lo que hablaban mis compañeras, es que tal como lo había anunciado el presidente de México, Juan Manuel o Andrés Manuel López Obrador, no acudirá a la cumbre de las Américas como previamente había informado en virtud de que no fueron invitados Venezuela, Cuba. Y Nicaragua a la conversación que se lleva que comienza precisamente desde hoy en los Ángeles y que auspicia el gobierno de los Estados Unidos eh, ya po, ya poder ya poder informarle al pueblo mexicano que no voy a asistir a la cumbre, va mi representante en la, en la del gobierno, el canciller Marcelo Ebrard, y no voy a la cumbre porque no se ha invitado a todos los países de América. Fueron las palabras de López Obrador, eh, pero eso no quiere decir que México esté fuera del conversatorio, sino que él como figura presidencial no acude, no acude uh -huh. pero se van a desarrollar las actividades como tal y el gobierno de México está representado más un aspecto diplomático de protesta, porque no fueron incluidos esos países que desde un primer momento ya se, se vislumbraba que no estarían en la Cumbre de las Américas. Se prevén muchísimas reuniones, de hecho desde el día de ayer se veía, eh, vimos al presidente de Chile junto con el gobernador de, de Canadá, que se reunieron, la gente decía, bueno, se están tomando unas chelas, que son una cerveza, un jugo de compartir, que es parte del al diplomático que se va a estar desarrollando en ese en ese evento y por eso su importancia y también se habla de eh, cómo se van a discutir algunos elementos de políticas eh, entre los países de, de América eh, Latina o de, los países de las Américas no América Latina porque sino del continente eh, como tal eh, en un sobre todo por el tema de la post Crisis del COVID, digamos post-crisis, ¿no? todavía estamos en También crisis eso. porque el COVID mm -hmm. no ha acabado sumado al tema de, de Ucrania que también ha, ha impactado muchísimo a nuestros países, sobre todo porque tenemos una gran dependencia de los productos que vienen, tanto de Ucrania como de Rusia también. Uh
9: -huh. Mira, y siguiendo just, justo con esa crisis, el Banco Mundial mantiene proyección de crecimiento de República Dominicana y advierte sobre riesgo de estanflación. Esa es la uh -huh. palabra que utiliza. Dice el organismo multilateral mantiene la proyección de crecimiento del país en 5.0% para este año 2021 y también para el próximo año, tal como lo indicó obviamente en su informe eh, publicado en enero del presente año. Eh, sin embargo, proyecta una caída de menos cero cuatro por ciento para la economía haitiana en el año dos mil veintidós, en la que no indicó ningún crecimiento de informe en enero. Señala un agravante, dice como agravante de los daños provocados por la pandemia de la COVID-19, la invasión rusa a Ucrania ha exacerbado la desaceleración de la economía mundial que está entrando en la que podría convertirse en un periodo prolongado de escaso crecimiento y elevada inflexión algo que se veía eh, venir.
7: Uh -huh. Bueno eh, señores, por otro lado, Hugo Veras director ejecutivo del gabinete de Transportes pues aseguró este martes que el cambio vial de la avenida Mella y de la calle Benito González en el distrito nacional se va a implementar desde este sábado y va a permitir la reanimación comercial a la zona y mejorará su circulación vial esto es parte del plan de movilidad urbana sostenible de la ciudad colonial la avenida Mella podrá ser transitada solamente y es bueno que todos lo sepan desde ahora de dirección este a oeste hasta la calle 16 de agosto para conectar con la Bolívar y la Benito González que en la actualidad está en dirección de este a oeste va a funcionar a la inversa de oeste a este entonces los, conduct los conductores que en actualidad transitan por la Mella a partir del sábado deberán subir por la calle Emilio Prudón, girar a la derecha por la Benito y cruzar el puente Ramón Matías Mella, deberán subir en la José Martín o en la Juana Saltitopa y tomar la, me la México.
9: Bueno, eso va a ser una práctica para aprenderse ese cambio. Va a ¿eh? ser
7: una, pla una práctica, mm. es importante la señalización de todo esto porque... Eh, la gente casi nunca lee uh -huh. y, y la DGZ también y la, y la DGZ está ahí para simplemente esperar el primero. Ah, sí. A menos que sea un carro público, uh -huh. si el carro público no le hace <risa> nada. <risa> Pero el primero que se vaya en vía, que, que entiende que es correcta. Exacto, lo que, eso iba a decir sí.
8: que lo que procede uh -huh. es que ellos tengan esos agentes de la DGZ ahí durante una o dos semanas uh -huh, creo que se sí. toman orientando a las personas antes de ponerle la multa, porque de repente usted no puede ir a, a decirle como el chapulín sí, colorado sí. quién le va a depender? Y le
9: dan como una semana pero y que en una semana no pasó por ahí tú sabes
8: ya, el pobre este debería informar eh, una campaña agresiva de comunicación que es importantísimo uh -huh tener a los agentes de la dijese por un tiempo prudente, porque la gente tiene que acostumbrarse y aprenderse la ruta. Y, y la, todo, señalización, la señalización, muy importante. Que aunque no le hagan caso, pero, pero igual está. <risa> Mire, otro tema también, y siguiendo en el ámbito del transporte, en el día de ayer fue viral un video donde una de los, uno de los choferes del corredor de la Mella fue asaltado y se captó, captó en el video una persona que entró como pasajera con un cuchillo en mano, pues... Eh, asaltó al conductor de esa de la de la nueva ruta del corredor del corredor eh, de la mella no del, del que tuvo pero, problema el otro día. De la la de, de gol. Ah, Exacto. El bus. corredor. Sí, uno ah. de los buses y de hecho uno de los pasajeros también fue víctima de ese de ese asalto, asalto eh, la persona tenía un cuchillo en la mano, o sea, amenazó de hecho con, con darle una estocada al, al chofer, chofer, le quitó los no. recursos, metió la mano, lo obligó a sacar, o sea, el video, el video está... Y es una de las, de las situaciones que, que se lamentan y, y les dice el nivel de inseguridad. O sea, en un bus, en un bus donde hay más personas me o que sea, sorprendida la cámara y todo este tipo de Ajá. cosas. Pero... ¿Se
7: pudo reconocer la cara de la, de la salud
8: yo, yo no lo pude ver, pero probablemente las personas del, del DICAT o los investigadores pueden hacer como el pixelado para un poco a, a, eh, aumentar, aumentar la, la, la resolución y la calidad. Lo que sí nos ahora si sí estaba encapuchado. Realmente esa parte no mm. no no la recuerdo frescamente.
7: Yo entiendo que pero... un encapuchado no puede subirme el agua. No, <risa> no debería. No. Si o sea, o si, raro, si tenía
8: como una gorra, un un gorra o algo que le tapara. Ajá, no lo recuerdo uh -huh. realmente. No lo no lo puedo recordar. Pero sí, ahí yo entiendo que habrá manera de, de identificar. Yo creo que
7: lo identifiquen y uh -huh. con él sean un ejemplo para que ninguno comience a inventar con el transporte público señores, ah, que mira. hay que protegerlo ¿no?
9: Mira, y como siempre, el pasado 31 de mayo Estados Unidos emitió una alerta de viajes a sus ciudadanos a que tengan planes de visitar a República Dominicana advirtiéndole que deben tener mayor precaución debido al incremento de actos delictivos en el país, tis, en los delitos violentos, incluidos los robos a mano armada, los homicidios, las agresiones sexuales, son algunos de los hechos que mencionan las autoridades norteamericanas como motivo de preocupación a sus ciudadanos que vengan a viajar para el país. Y a país. todas
7: esas personas que se ponen en internet a decir, los americanos están diciendo esto para acabar con el turismo en República Dominicana, y no Luego tú bajas a dos o tres posts de ellos y ves que abajo ellos mismos están acabando con la seguridad de República Dominicana. Uh -huh. Entonces, eh, usted es quien está promoviendo que el país es inseguro. Uh -huh. y, si, y si un país es, está promoviéndose como inseguro dentro de sus propios ciudadanos, por supuesto que yo como potencia o como otro país, a país extranjero que voy a tener mis ciudadanos allá, uh -huh. pues le tengo que advertir. Exacto. Lamentablemente, señores, y 8.55 de la mañana tenemos que despedir. Distrito informativo, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recordándole que mañana a las 7 en punto usted tiene un nuevo compromiso con nosotros. Aquí Carla Pimentel, Oglenecia Pérez, Natalie Faxas y una servidora, Dolphy Peláez, le dicen hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Uh -huh.
3: Is Santo Domingo? You're listening to 47 La Roca. It out. Uh, ahora en La Roca. El en, 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 en the trending de Laura.
20: I can see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what Friday you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive, feel of heat seeking. Tryna come the same day as Jack, rethinking. You don't need Givon She, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. Uh. I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You can do it too, believe it. I've been a- daughter. Uh-huh. And I can put you in- I can put you in-
13: Are you ready?
20: Yes I am. Uh -huh. oh, 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 oh And yeah, I can put you in And I can put you in
3: yeah. This is 917 La Roja, Roja,
2: Roja
5: like a pillow he can use it while he's sleeping uh, don't be going through my phone 'cause that's the old me. Ain't only ain't the only yeah. one trying to be my one and only real big, moving slow that body like codeine be a player but for making it hey. he cutting the whole team hey. that body looking nice i got cake and i know he want slice i wish a nigga would try to put me on ice i ain't never had a chase dick in my life i want that nasty that freaky stuff live under my bed and keep up that hand selling so girl let him eat me up uh uh Wanna put his nutty buddy in my fudge round Tight in a bitch he ain't had it like this Toes curling like they throwing gang signs on crap One thing about me, I ain't taking no shit. He will I know it's pissing off his old bitch Caesar Milan, I got his ass trained let the dog know who really running things I can tell you got big, big energy It ain't too many of them that can handle me But I might let you try it out the Hennessy Make them sing to this thing like a melody And if your girl ain't right, I got the remedy It ain't too many of them that can handle me Bad chick, I could be a fantasy Meet me on the oh, read on the count of three back, it might broke, broke bro, bro, bro. to the love. The one, one. want the I they love to the hate, but they can't get past. Pretty face, no waste in a big old bag. Uh -huh. Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them they can handle me, but I might let you try it out the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of being honest. Yeah. Leisure, Dolce. High yeah. energy. Yeah. Tell me how you want yeah. it. Three, two, one. Camera rolling. Do it slow motion. Uh -huh. Real cheap. Them up. Uh -huh. All they I don't put them on. I'm you being honest. Yeah. Luxury Dolce. High uh -huh. energy. Yeah. Tell me how you want uh -huh. it. One, three, two, one. Camera rolling. Uh -huh. Do it slow motion. Uh -huh. Real cheap. Them up. Put em on Aren't you being honest? Lagerie Dolce Gunfo Three, two, one camera rolling. Do it slow motion. Real cheap. Them up. Gone on beat out. Lotto put em on that Aren't you being honest? Lagerie Dolce, Gunfo. Time real cheap. Them up. all they beat out. put em on that Aren't you being honest? Lagerie Dolce Don't put em on on. Aren't you being honest? Lagerie Dolce Gunfo Time being honest.